0: Joder, ¿dónde está la Pokémon? ¡Coño! ¿dónde, ¿Dónde está la Pokémon?
1: A ver, a ver, que yo la vea. 3, 2, 1, Game Over.
2: Cuando son las 10 de la mañana de este sábado 28 de marzo Saluda el equipo aquí presente Jeco, Fran Galdo, Alex Llopis, Tony Temorro Javi Gutiérrez, Volcano, Mari Puello, Débora López, Isaac Viana El programa 710 de Game Over El programa de los videojuegos de Radio de Speed Que emite desde su casa debido a la pandemia presente Así que si oís maullidos de gatos, puertas cerrándose O lo que sea, no os asustéis Y también hay que decir que si no fuera por la pandemia No cabríamos Toda la gente que estamos hoy 9 personas en el estudio Madre mía Qué locura. Recuerda que en este programa se nota os...
3: cuando cuando hay que desplazarse hasta Mordor, eh?
2: <risa> en este programa os contamos las últimas noticias y analizamos Mario Kart Tour y Catrice, ambos para iOS y Android. Artur. Pero antes, dime Tony,
4: eh, dices que se oigan gatos, qué tal? O sea, lo que hace cualquier puto podcast normal, ¿no?
2: Exacto. Yo hace muchos años recuerdo un podcast que se les oía comer con plato de cerámica y tenedor y cuchillo, que de, se notaba que a veces dejaban caer el, el, los cubiertos sobre, la, sobre el plato, que se oía a veces a alguien fregar de fondo algo en la cocina.
4: Ese es ¡Mua! un fenómeno muy interesante que está teniendo en Twitch ahora de gente que se pone a comer eh, haciendo emisiones. Me parece fascinante hasta qué punto ha llegado la, la miseria humana para este tipo de cosas. Ah,
2: bueno, es que ahora no, hace como 10 años, o diez bueno, 6 o así, sé que habían superestrellas en Asia que, se, que su canal se dedicaba a comer delante de la cámara, y luego también hay streamers de rollo vida real que se ponen a jugar al videojuegos y tal, pero se pasan 4 horas seguidas streameando, y también, obviamente, les ves sentadas en la silla gaming mirando a Reddit y comiendo. Y, y por ejemplo, hay una de estas personas, se llama Pokimane, que es la, la streamer más importante de Twitch, por ejemplo, que hace eso, y creo que ha firmado ahora un contrato de 4 millones y medio de exclusividad por Twitch, no sé si por 2 o 4 años, o sea que... poca broma con la comida, ¿eh?
5: Yo he, he de decir que esta, me he aficionado a los canales de YouTube de japoneses que hacen cosas. Hay un, canal, que hacen hay, cosas. Hay, hay un canal de seguridad. Como, 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 como catalanes, pero o sea, japoneses. Sí, sí. Japoneses que hacen cosas. O hay vídeos de a lo mejor media hora o una hora de japoneses paseando. Y me he aficionado mucho a japoneses haciendo caramelos. Mm. Son hipnotizantes. Como pero no hablan, es ASMR. Es ASMR. no hablan
2: nunca. Esa sí,
4: no, no es SMR, <risa> pero no hablan. Son, pero Alex, una, una pregunta: eh, japoneses paseando. O sea, ¿me quieres decir que los japoneses pasean? ¿De forma diferente al resto de los humanos? Sí, eso O sea, van bueno haciendo a el pino o alguna cosa así. Van a la patapata. O sea, pata pata que
0: siempre ¿Oja? es un plus. Es lo que o sea, te,
1: te corriendo... a No, pero lo
6: hacen de una manera más perfecta. Corriendo ah, a los lo Naruto
1: o cosas así, ¿no? Son los harcos lo, del
6: pasear.
4: Corriendo a los Naruto <risa> alrededor de almendreros, ¿no? Exacto. Almendreros de Doraemon. Pues... Sí, Ten en cuenta que ahora es que con la es, es, pandemia lo de pasear eh, ya es un plus.
7: <risa> o sea, sí, tú estás pagando por ver a alguien salir o sea, fuera de su casa. O sea, o sea, estás viendo a japonés
2: paseando y tú así con la manita en, en, la, en la pantalla, ¿no? Así. ¡Ah!
8: Wow. Sí, sí, intentando sí, leerlo a ver
5: ¿Es si eso, te llega el modo, aire. De, es un modo de leer nuevos mundos y nuevos países sin moverte de casa. Espérame senpai.
7: Bueno ya he
2: visto ya he visto cómo habéis pasado vuestra semana de confinamiento viendo a japoneses pasear
6: <risa> básicamente. Hombre, ya tengo... no, no, no. Estoy, estoy siguiendo a un japonés que está haciendo un curso de banjo. Bueno está bien es, es, es típico japonés. Sí
2: o sea, es, es japonés haciendo un curso de banjo en una semana hace lo que un occidental hace en un año ¿no?
6: De hecho eh, lleva unas dos semanas y creo que ha subido unos 30 vídeos. Joder. Es, es, ¿Esos son verdad, cuántos al día? Dos o tres, sí. ¿no? son vídeos no, no son muy largos, son de minuto, minuto y medio Pero creo que sube dos o tres vídeos Porque sube uno de curso Uno de preguntas y respuestas Y uno de... Hola, estoy aquí muy aburrido de casi todo <risa> Bueno pues, o sea, like, por por favor,
4: que vamos. tiene El curso de Kazui Y cuando acaben el curso los dos Pues se juntarán y ya
2: está, ya Tony será de Kazoo, porque Kazoo era el personaje de Banjo Kazooie sí,
4: <risa> Es que no, de, de, hecho, de
6: hecho. La gracia, la gracia, justamente, es que Kazooie está. O sea, tanto Banjo como Kazooie son nombres de instrumentos. Bueno, Kazooie no es un nombre de instrumento, Kazoo lo es. Pero... Sí, sí.
2: Bueno, es como Yuka, yuka Lele, que es yukelele, es Yukele. Eh, no sé por qué les gusta mucho eso. Era, son chistes de los 70, todavía perduran. Lo que sí que veo es que habéis pasado el confinamiento mejor que a ese vecino de la latina al que han metido una multa por pasear sin motivo en una zona jardinada. Bueno, sí que tenía un motivo. La no multa es. especifica el motivo. Manifiesta que se encuentra cazando Pokémon. Ole. ¡Bien!
1: ¡Para por o sea, el señor! ¡Malditos
4: niños claro.
2: rata. Los huevos los huevos de que te para un poli y dice ¿Qué hace usted aquí cazando Pokémon? He tenido que salir a por ver. una cosa importante. Cazar Pokémon.
4: A ver, Isaco, técnicamente, si vas a sacar a tu mascota, puedes salir. <risa> a, a, a cazar, no a pasear. A nadie cazar. Nadie es que especificó que fuéramos a buscar una. O sea, si tú ahora vas a una perrera, la picolaría.
6: <risa> Pero
4: ir a cazar
3: gatos no cuenta. Es decir, tú puedes ir a la calle a cazar gatos y contar cómo pasear el, el animal. Pero lo que me ¿No? refiero es: hace unas semanas ya los de Pokémon Go hicieron una, una iniciativa de como no os vais a mover mucho como no os vais a mover mucho, pues vamos a hacer una, una serie de cosas, cambios en el juego para que sin moveros podéis seguir jugando. Duplicar eh, la aparición de Pokémon, duplicar el tiempo de los... de, de, de lo, que, lo que pones en, lo, en las Poképaradas también para que salgan más Pokémon. Cambiaron todo eso. Y lo que no pensaron es esto lo que hace es que la gente juegue el doble.
6: Pero a ver, está clarísimo. Esos, po esos gimnasios no se van a cazar solos No vas a ganar el gimnasio solo Entonces hay que salir Hay que salir ya
4: Pero los gimnasios pero... están cerrados también no. Ah. Que no se puede ir a gimnasio tampoco
8: Con lo que mola estar cazando Pokémon desde tu, desde tu cama y, y cogiendo cosas de la Poképarada Porque al menos a nosotros nos pasa Tenemos una Poképarada al lado Y puedes desde la habitación cazar cosas y en el piso van saliendo también pokémons. ¿Para qué vas a salir, hombre de Dios? ¿Para que te tiren cosas desde el balcón? Eso sí, bravo por el señor. ¿eh? Yo, sí, sí. yo creo que también lo haría, Tú. si tienes la excusa.
2: Has dicho la palabra, señor. Señor, señor mayor. Porque este hombre tiene 77 años.
1: Wow. ¿Qué dices? <risa> <risa>
3: Esto cuenta como deporte de riesgo.
2: Totalmente.
3: <risa> como mínimo. Mejor la vida por cazar pokémons.
8: Seguro ¿Es, es, que
1: había salido, salido
0: a, a cazar... A cazar Pokémon para los nietos.
2: ¿Quién ha dicho que el Pokémon no es un deporte de riesgo?
5: Yo he de decir que yo creo que este hombre ya estaba pasado de vueltas y se ha dicho: Si me voy a morir, me muero cazando mis mascotas, cazando mis Pokémonitos.
4: Y ya está. Y a tomar por culo la vida. A ver, yo ya dije que los putos Yayos son los que salen más por la calle. O sea. Joder, claro. De verdad, en serio O sea, deberían, yo qué sé Atarlos con una correa o algo Porque es que no hay manera de que se queden en su puta casa La mayoría O sea, es que sales sí. Ves por el balcón Iba a decir, ¿sabes por la calle Pero no puedo salir por la calle Entonces tengo que mirar por el balcón Miro por el balcón y solamente hay putos yayos Pero además, sí. sin hacer nada De eso que tienen las manos en las partes traseras Sí, sí ¿Sabes? Ahí. Así, ahí. Ahí. Al, grito,
2: al grito del cuerpo me pide tierra
4: Básicamente, o sea... Es que yo... yo creo que lo hacen a posta. Bueno, perdona, Jeco. Que...
1: No, 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 acaba, acaba, acaba. Ahí, no, no, mata, un... remata a sus viejos.
4: Un respeto a los mayores, por
1: favor. <risa> yo os pasé el otro día cuando, bueno, cuando un ir por la calle no era delito y tal, uh, ni había gente en los balcones ahí insultándote por ir uh, por la calle, que pasó por delante del campo del español, así para más señas, y había el típico grupo de gente cazando Pokémon. Habían eh, dos chavalitos de 14-15 años. Y 20, 30 que todos utilizan la tarjeta rosa directamente, porque yo creo que es eso van a cazar para los nietos, para la, la gente y es como esta gente que se va ahí, se levanta a las 8 de la mañana se van a coger el periódico gratuito y van a cazar Pokémon Esa es su, su labor ahora esta gente no sé ¿no? Pero claro, que el Esto... tema es
8: que si estás estás confinado mucha gente se está tirando a los juegos móviles entonces han dicho, anda mira, estos son bichitos y se ponen a cazar, pero me hace gracia porque ahora somos los hijos los que tenemos que prohibir a los padres que salgan de casa, rollo que no que no sales, no. que ya has salido que no, que te estés quieto, las llaves ahí dámelas, que si no, te escapas pues es lo mismo, estamos así
2: Yo siempre, mi anécdota favorita de Pokémon es el, el día que Yuji Naka estaba delante del edificio de Sega Donde él aprendió todo su oficio Con sus hijos o sea, no le, Mira, ahí vuestro padre Ahí vuestro padre hizo eh, Sonic y tal, los niños que sí, que sí Y que vio un montón de, de gente Que se agolpaba en el edificio Y decía, ah pues mira, van a hacer fotos me Voy a acercar a ver qué, qué hacen Porque soy Yuji Naka, soy, soy el, de, el de Sonic Y se encontró que Solo se habían acercado al edificio porque había Un, un evento Pokémon En, el, en la zona y se había acercado a cazar, y al final que hizo Yujinaka, sacó su móvil y les ayudó en el evento Pokémon.
5: Yo he de, he de decir que creo que estamos viendo en una ventana a cómo va a ser nuestra jubilación, si es que llegamos a tener jubilación algún día. O sea, en vez de los señores mayores hoy en día, exceptuando estos... Se van, se levantan pronto, van a por el periódico, van a tomarse un jean y a la petanca, al dominó, lo que sea. Nosotros estaremos ahí en el parque, sentados en un banco, discutiendo mientras cazamos Pokémon. Hace 20, o sea,
2: hace 20 años, Funsaeba y yo decíamos que estaríamos en el asilo con el 42 juegos de siempre y la DS. <risa> <risa> eh, <ahora el>
3: 51. <risa> eh, yo creo
6: que estáis siendo un poco injustos con los abuelos. No todo el mundo es un lerdo informático. Eh, conozco varios eh, señores mayores eh, bueno, contad que a nosotros, nosotros ya estamos en el tercio superior, a mí me quedan 25 para jubilarme, o sea que o 28, depende de quién le preguntes el estado pero, el pero, de pero, de pero, pero Volcano, sí, sí, sí. el que sabe
2: de informática está delante del ordenador, no en el parque
6: eh, no, yo lo que estoy viendo es que muchos abuelos están tomando el juego como los Pokémon por la misma razón por la cual se crearon es una buena excusa para salir y pasear y a ver, es muy fácil reírse de ellos, pero yo creo que es importante también decir que no todo el mundo está haciendo esto por sus nietos, que la gente, que los mayores también se divierten con los videojuegos.
2: A ver, a ver, que, que hacemos la coñita, pero tampoco nos reímos. No. ¿eh? Hay que ser a gustos.
0: Mis padres, precisamente, es que cuando ha dicho lo de los 42 juegos de siempre en la DS, mis padres tienen los 42 juegos de siempre en la DS. Y de hecho algunas veces o sea, se han peleado por la DS es que, es que me toca a mí, ¿no? Me toca a mí, pásamela ya O sea que, ya que ese mal, futuro ya está aquí
1: Tengo alma de viejo entonces Porque yo uh, los juegos de siempre es los que más he jugado Casi casi la DS o sea, que yo, ya era mayor, yo ya era viejo ya con, con mentira, ¿no? De todas
4: maneras A ver, vosotros no os reiréis Pero yo sí, yo me río del, del tío Que con sus dos cojones Le dicen que no se puede salir de su casa
1: Al que... policía arroba policía
4: o sea a, a, arroba policía que estoy cazando Pokémon pero es que es eso o sea es en plan de tío o sea que lo hacemos por ti que si tú pillas el coronavirus te vas a morir nosotros bueno a lo mejor lo pasamos con más o menos fortuna pero que tú
1: la palmas yo bueno, me muero luego... yo me muero pero mira que Pokémon Shiny he pillado me cago la leche o sea pero es... Hay vale, más posibilidades,
4: tienen más papeletas, pero es que macho, o sea, aquí la gente no respeta nada, no respeta <risa> las, 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 las reglas que les pone, coño.
8: Pero es que no solo la gente mayor en mi barrio, por ejemplo, pasan los niños por la noche con los patinetes. Ah, sí, por. O sea, y, y los grupos de chavales y tal, los que nos estamos quejando a la gente mayor, pero realmente tú bajas a la calle ahora y hay un poco de todo. O sea, ya cada uno que, que sepa si realmente está en la calle con motivo o sin motivo, pero, pero es que hay, están todas las edades en la calle. ¿eh? Bueno, a ver... <tose> lo que menos he visto se han se sido niños pequeños.
1: ¿Hubo multa entonces no?
2: Pues, eh, a ver, lo que se ha visto en la captura de la multa, lo que no se ha visto es el valor, porque... No sabemos cuánto le ha multado, pero la ley especifica que ronda entre los 600 y los 30.000 euros. Claro, yo entiendo que si es solo una amonestación no le hubiesen escrito una multa. Pero también mi pregunta a la hora de, de mirar esta, esta foto es... ¿Quién ha hecho la foto? Porque yo hago mucha coña por la noticia, porque se ha compartido y, y creo que es muy graciosa. Y que son cosas que seguro que han pasado, pero al mismo tiempo también cuando veo la noticia me planteo, bueno, la veracidad de esto dónde viene, porque ¿quién le ha hecho la foto? La única persona que le puede haber hecho la foto es la gente, ¿no? Hmm.
7: No, pero es que hay, precisamente ahora en estos tiempos hay, hay cuentas de policías locales, o sea, de distintos municipios y tal, que están subiendo eh, las denuncias tal... Por aquello, poniendo contenido, porque no tienen otra cosa que hacer ¿eh? durante estos tiempos, y para dar un poco más de visibilidad sobre estos temas, que no es gracia, que no, que no nos lo tomemos a la ligera tal, y que vean que eh, si hay alguien que está afuera sin motivo para sin el razón, real, ¡pam!, le dan un multazo.
2: De todos modos,
0: había una señora También de 70 y algo Que ganaba este señor de goleada Porque creo que la misma señora tenía Tres multas Por estar en la calle con spit encima
7: No te vas a poner a sacar a cazar Pokémons La abuela cabello Esto
5: esto me recuerda Mucho Perdón por colarme a la abuela que cultivaba marihuana y no lo sabía porque era una planta bonita.
6: <risa> no lo sabía, claro. Claro, no lo sabía. Claro.
5: Es maravilloso.
6: Que sepáis lo de la, que lo de la abuela es todavía más bestia porque yo también he leído la noticia. Están los extractos de las multas. La abuela esta no solamente iba con la calle con speed eh, sino que además la tercera vez así que la pillaron, les, les empezó a levantar la falda a los agentes. No sí, sí, o sea, en plan de... ¡Mirad mira, el pozorro! Y, y no solo metí una multa por salir a la calle, sino también por exposición indecente o una cosa ah, así. Sí. O sea, la señora esta se ha convertido en, en uno de mis tílolos. Te,
2: te juro que estoy llorando de la puta... O sea...
6: Dios
2: en fin vamos. luego,
6: luego a el enlace para que lo puedas Joder en el Twitter y la gente pueda ver lo que hace la gente lo que hace el coronavirus con la gente
2: va, bueno Fran y acabamos
7: de, de todas formas vamos a ver si vas a salir a la calle te va a poner una multa por salir ¿Qué coño ya haces el completo, tío? Vas cazando Pokémon está coca <risa> el y haciendo pelotas. Ya no te falta nada. Te falta escupir a la gente y ya te llevas. llevas directo a la cárcel.
2: Mira, gente que sin a lo mejor... Casi gente que se pillan va a acabar en la cárcel. No sé si os acordáis del robobo del cocódigo de Half-Life 2. Una cosa que hicimos durante, mucha coña durante años en Game Over. De Half,
1: Half-Life
2: 2. Y aquí está Volcano para... Para revivir aquellos tiempos, que además hablaste del robo del código y más o menos de lo que salió por allí.
6: Como que, tu, como que tuve que desaparecer unos meses porque sí. alguien le dio el chivatazo a alguien. <risa> pues ahora llega
2: el robobo del cocódigo 2, la bevenganza za. La hacker. La hacker. <risa> Mucho daño. A la hacker. La hacker, perdón, que estoy ya liadísimo. Souless ha conseguido. Eh acceder a un ordenador desprotegido de AMD el pasado noviembre y asegura tener el código fuente de las GPUs Navi 10, Navi 21 y una, y una nueva GPU con nombre Arden, que si no suena es la GPU de la nueva Microsoft Xbox Series X. Pide... 100 millones de dólares al mejor postor Y si al final nadie los paga Pues los liberará al público Y obviamente AMD ya, ya ha comentado Que está trabajando con fuerzas de seguridad y otras agencias Para investigar lo ocurrido ¿Qué
4: es esto de 100, millon ¿cuánto 100. millones? ¿Cuánto le da? ¿100 mil millones? ¡100 millones es de dólares! Bueno, o sea Pido una pasta Pero si nadie lo compra, lo voy a dejar gratis A ver, gilipollas
1: <risa> Un genio del malo. ¿Qué es
4: esto? O sea, no, es en plan de... Nah, gratis o mejor oferta, no te jode o sea, yo es que si dices eso, yo me espero lo dejas gratis y ya lo cojo yo gracias
3: claro, Tony, pero el objetivo es que AMD pague no que pague nadie, que pague AMD o que haya un particular que esté súper loco y lo quiera, o que pague AMD porque AMD no quiere que se haga público
2: ah, ah, Volcano ¿tú sabes más del tema las implicaciones que puede ser el código fuente de una GPU? ¿tienes un poquito más de tecnología que nosotros?
6: No <risa> Hombre, más que, más que yo seguro a ver, eh, Lo que sí que tiene sentido Este señor lo que está haciendo es Probablemente lo que quiere es que alguien Si alguien quiere el código en exclusiva En plan de eh, Quiero examinar este código para mí solo Pues pagas Por ejemplo, AMD, como ya han apuntado Si no, pues lo liberaré a todo el mundo Porque o sea, la cosa es Que esto tiene valor si solamente Lo quiere una persona si lo, si lo vas a repartir a todo el mundo, automáticamente no tiene ningún valor. Por eso, básicamente está diciendo, o, paga, o, o si queréis, lo si lo queréis, lo pagáis, si no lo queréis, pues lo libero.
2: La verdad es que no sé yo si va a tener mucha salida este, este chantaje. Porque por un lado está el tema de sí, vale, pues tienes acceso al código fuente, si hay algún exploit, si hay algún problema, lo puedes mirar, son secretos industriales. Pero en el fondo, también si coges sus GPUs y haces ingeniería inversa sacas muchas de estas cosas, vale, te costará más tiempo a lo mejor se te escapa algo, pero también lo sacas. A ver,
6: eh, con, para que te das una idea de lo que cuesta de tiempo, eh, hay alguna, o sea, los drivers open source de Radeon creo que tardaron unos 7 años en desarrollarse o sea, que tener el código open source de los drivers, aunque parezca que no es una gran cosa eh, a lo mejor te ahorra unos 7 años de tiempo si encuentran algún exploit que no se que no y no lo encuentra MD y lo pueden aprovechar, pues esto implica que la Xbox X llega con, con una, un bug de base que les pueda permitir tomar control del sistema.
2: Y luego, por el otro tema, el otro, el otro aspecto que también quiero destacar es: es un poco como lo que decía el, el malo de Jugger de Cristal, no rollo de tú puedes robar 600 eh, dólares en un supermercado y desaparecer, pero tú no puedes robar 600 millones de dólares y desaparecer. Entonces esta persona, ya te digo yo, que está marcada de por vida. Y si le dieran la pasta, no le va a poder tocar en la puta vida. Porque en algún momento de la cadena, para conseguir acceder a esa pasta, alguien caería. No, yo no veo el plan muy inteligente, la verdad.
3: Tampoco creo que lo vayan a pagar, pero claro, por la DIPU se puede hacer muchas guardadas con el dinero, de todas maneras. Pero claro, es lo que decía Volcano, que uno de los procesadores, el Arden es que no ha salido todavía, nadie lo tiene que, que se filtre y que, y que pueda toquetearlo y que ya tengan los datos antes de que salga la consola puede ser un marrón gordo para, para
1: Microsoft.
2: De hecho ya ha colgado trocitos sueltos en el... sí, para demostrar
1: de que es verdad exacto. Julgares, ¿no? Aposto.
2: Sí, sí han sí, sí, enviado la, la, la oreja, la oreja cortada
1: el, el, casco, del, el casco del jefe maestro y una,
2: y, una, y una foto con el periódico del día pues el robo, o sea, las GPUs Navi 10 y Navi 21 ya están en el mercado, supongo lo que dices tú, que de esa manera, aunque ya estén en el mercado, se pueden explotar, pero el código de la, la GPU de, de Microsoft es importante, lo que no sé yo es si también se puede hacer un exploit de piratería por ahí, eso me, lo veo más difícil.
3: Igual
6: ahorras tiempo. No, no sé. Solo por confirmar, un exploit de piratería en una gráfica.
2: Por eso te digo que es raro. No, no creo. Las que pueda
6: modernas son prácticamente CPUs de uso general. sea, Está, tienen, están muy especializadas para el proceso para de procesos, es decir. Al contrario que pasa con la CPU central, que hace muy poquitas cosas, pero, pero perdón, que hace muchas cosas, pero no es muy rápida con ello. Las, las GPUs tienen, hacen relativamente pocas cosas, pero pueden hacer 4000 o 6000 cosas de esas a la vez. Sí. Pero hoy en día son de uso general De hecho, no sé si estás viendo Pero en muchos sistemas están pasando prácticamente A controlarse exclusivamente con GPUs Para, para cosas de cálculos y cosas de estas sí. Porque no les hace falta ya tener un procesador más Que para pasar de los datos ¿Pero tú crees, Entonces, que,
2: ¿tú crees que podrías piratear la nueva Xbox a través de la GPU?
6: Depende eh, no, me no he visto muy bien la arquitectura Pero si la memoria está compartida y tienes acceso a la GPU pues técnicamente a lo mejor puedes modificar el, la, ah, la memoria, RAM. De memoria RAM o forzar un reinicio o eh, simplemente si puedes acceder a toda la memoria puedes leer, la, puedes leer por ejemplo la, el firmware que se haya cargado en memoria RAM y a través de eso la eh, elaborar otros exploits. De hecho casi todos los exploits que se hacen hoy en día, bueno, que sean... Si, está, si, si estáis siguiendo el canal del Modern Video, Game, modern Video Gamer o algo así como eh, se llama. El modern Vintage Gamer. Eso eh, Una de las cosas que Uno de los casos comunes Que ves en todos los hackeos De consolas Es eh, Encontramos un exploit pequeño A través de este exploit pequeño Pudimos bajarnos El código que estaba protegido Y con ese código Que estaba protegido Pudimos encontrar El resto de exploits O sea la cosa Muchas veces no es Es que esto nos va a permitir Hackear la consola directamente Es, es que esto nos abre la puerta A que podamos abrir El resto de la consola
2: Y luego decías Que no sabías
6: <risa> Bueno eh, Sigo el mismo canal que tú, tú podrías sí, sí, haber sí. llegado a la conclusión
2: No, pero es eso, es, eh, muchas veces la parte técnica yo quería que, que me dieras tu opinión al final Pues eso Pues lo dicho, la GPU, la GPU de Microsoft está por ahí suelta Obviamente quedan meses, veremos si estas cosas se pueden ir cambiando y demás Pero bueno, el tema yo creo que traerá cola Ahora, sí, sí, eh, otra cosa que trae la cola son las adaptaciones de algo animado a, a imagen real por parte de Netflix, porque aquí los fans se ponen como muy temblorosos, ¿no? Hay alguno que... eh, eh ¿Alex? ¿Alex? A
1: ver, a ver,
5: hace años había un proyecto para hacer una película animada no se pera, adelante. No la
2: chivates, ¿eh?
5: ¿Por qué? ¿Por qué un live action antes con una peli animada? A ver... Ya está, ya puedes. puedes pero, pero, pero,
2: pero, la gente que ha hablado de Death Note y de otras adaptaciones de, de Netflix a imagen real está uh, con buenísima el Buenísima
1: Death Note, buenísima. buenísimo. <ríe> sí.
2: Bueno, pues tras un año de negociaciones han conseguido los derechos para adaptar el videojuego Dragon's Lair. Que si no lo recordáis es un juego que salió en recreativas, en la, eh, era un laserdisc en la recreativa y eran dibujos animados eh, de Don Bluth, eh, uh -huh. preciosos. Eh, pues en formato videojuego En el sentido de que pues Se iluminaba una dirección y tú podías moverte en esas direcciones Y ver una animación absolutamente brutal eh, Dan y Kevin Hageman Dos de los guionistas de la Lego película Son los que escribirán el guión. Eso ya, bien Don Bluth El creador original de De Dragon Slayer Dragon Slayer 2 y Space Ace Es uno de los productores y Ryan Reynolds está en negociaciones para participar en esta adaptación.
1: Hostia, no sé si decirlo, pero yo pensaba que se haya muerto ya. Don Bluth hacía, hacía, además, hacía ya años que se habían muerto. No, no, pensaba que es que decir Ryan Reynolds y el, yo qué. De
3: <risa> hace años. No, el señor no, ya, tiene además, una edad, pero
5: yo quiero que vuelva a hacer películas animadas, por favor. Ya está.
3: Si Don
6: Blood no vuelve a hacer una película de animación tradicional para niños, pero que básicamente acojone y haga que los niños se caguen en sus bragas, ya no me interesa.
1: Don Bluth, el señor que ha, ha traumado a más niños... Eh, por sí, o cuadrado, sea, Don Bluth,
6: voy a hacer una película para niños. Vamos a hacer que sea sobre unas tostadoras que básicamente van a ser destruidas. Vamos bonito a hacer sobre que... un gatuncito que se va a Estados Unidos y se lo comen los gatos.
4: Don Bluth está muerto porque no ha tenido su dosis habitual de lágrimas de niño. Lo que pasa es que aún sigue en, viva, en vida porque le han puesto una marioneta y la están controlando. Eh, esa es toda mi aportación sobre el tema.
7: Yo, aquí al respecto, solo tengo que decir que eh, demosle una oportunidad a Netflix, porque me, eh, estáis comentando el, el tema esto de, de Death Note, pero joder, es raro que no haya salido eh, esto que ahora vais a tener en vuestras cabezas eh, todo el fin de semana.
1: ¿La vas a entera? No, ya, se acabó
2: Bueno, ahí viene el Ahí viene el
1: content
2: ah, ID Ahí viene el content ID de, esta... ahí viene el content ID de, de la semana en YouTube oh. O
3: sea, por qué tanta brasa, si yo lo que quiero es que saquen ya la de He-Man eh, porque... Yo quiero la de He-Man
1: las, las cosas con diferencia.
3: No, no, ah, ahora, ahora, viene, ahora viene la buena. No, ah,
1: no, la buena ya está hecha. No,
3: no, no, la que, la que no, no. No, no, no.
1: Sí, sí, sí. <risa> no pueden hacer nada para mejorar eh, la versión 80 de He-Man, ni lo sabes.
3: No, la siguiente, la que sacaron que se iba al espacio. Uf, que, era una, no. que, se que era una continuación. Esa nunca,
1: nunca existió, como Indiana Jones 4, que es eh, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Y todo el mundo lo sabe. Eso, ¿no? Vete a la mierda ya con Indiana Jones. <risa> El adelante. Todos los
2: haters de la. de la, de la calavera de cristal os podéis ir a la mierda.
0: ¿De, de qué?
4: ¿La
1: qué? ¿Has dicho? ¿La, ¿La qué? No, 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 no. no, sé no eso, me Nunca se llegó a rodar. No. no.
4: Yo sigo diciendo que la calavera de cristal no la. No tuvo tanto éxito porque el giro es menos creíble. Pero porque. Pero ¿por qué cojones tenemos que creernos que podría existir el arca de la alianza y no que existieran Aliens?
2: Sí, si es, es, es que es lo mismo o sea, 50, cultura... con los 50.
4: Claro, nuestra cultura eh, cri cristiano-católica nos hace pensar que podría ser más plausible que hubiera el santo grial a que mmm, vinieran los extraterrestres de, de, de lejos.
0: Uh, yo creo que es un problema de mezclar Estás en las primeras películas. Todos los poderes son sobrenaturales. No solo cristianos. Porque las piedras indias. tal Son poderes cristianos. Eh, espera, espera. Hablas de. de, de, de templo Jones, el, templo el templo
4: maldito.
5: El templo maldito
4: no cuenta. Porque no era un guión original para una película de Indiana bueno, Jones. Las únicas es... que eran películas originales de Indiana Jones. Fueron la primera y la tercera. Que son claro, no. temática. Y por eso la
3: segunda la descarta todo el mundo, ¿no? Sí. No, a ver. Eh... Es
4: que pero quiero decir que en, en temas de mitología mm. debería contar menos porque la, el guión bueno, fue reciclado.
0: Eh, Puedo acabar. Sí, el, sí. Me refiero a eso. Eran temas sobrenaturales relacionados con religiones, ya sea la, la judeocristiana o la india. Y en cambio en esta que podían haber tirado por la religión inca perfectamente, deciden meter extraterrestres, aparte de que mmm, las escenas del el 3D es cutrísimo, todos los, los monos aquellos que se veía claramente que eran de mentira la, la peli es muy cutre la peli es sí, muy sí, cutre, eh, a mí me da igual ahí,
4: el, nada, la peli es cutre ahí te doy la razón, pero el pues tema ahora,
3: de los perdona, Javi que creo que el tema no es de el religión o alguien de fondo el tema es que estaba así a buf. Eh, si le bufes el ahí problema está el fallo, ahí está. el, ahí está el fallo. fallo. Si lo, por lo demás, la película se hubiera sostenido, pero meter al mongolo este de, de hijo de indie, ese fue el problema de la peli.
2: A, a mí me gustó el concepto de decir, oye, vamos a coger. Bueno, tenemos la trilogía antigua con el padre, y es años 30, colores amarillos, enemigos nazis, y. Eh, porque es el, el enemigo común. Y el, eh, y el. tema. Y el tema folclórico es eh, la religión. Y, 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 y vienemos <risa> a, a, al 4 y es son los años 50, los colores son grises, los enemigos son los comunistas y el tema folclórico
6: es eh, los aliens.
2: ¡Que era la época! ¡Era la época! ¡La representaba cojonudamente!
6: Claro. -correcto. Eh... No, básicamente es eso: es, estamos hablando de que para mí las películas de Indiana Jones son 1, 3 y 4. Porque como dice este señor, el, en la 2 el guión estaba reciclado. Para mí es que no, es una peli muy chula, pero no es una peli de Indiana Jones. ¿Cómo que es no? Es muy divertida, pero no? es una peli de Indiana Jones, es una
3: peli de Dawn cuatro. ¿Qué de es, y... Don Bluth, pero, pero... Es, es, es que lo que iba a decir, hemos pasado de Don Bluth a Indiana Jones y llevamos 10 minutos hablando de las pelis de Indiana Jones. ¡Pero un poquito marido.
1: Pero ¿cómo puedes decir que la segunda no es una peli de Indiana Jones? Si, si, si puede ser la, la, que, la que más de aventuras sea de las, de las cuatro.
6: Porque como peli de Indiana Jones, no. puta mierda, Indiana Jones resuelve misterios... Es inteligente y hace cosas. El, está... el único puzzle que resuelve es tocarle la teta a una estatua. Madre mía. <risa> a muerte. Echarlo, duelo echarlo, duelo echarlo a muerte ya. A, este que no tiene a
1: que
5: ver, a, a ver, a ver. Yo solo quiero decir una cosa, y es que Shelley Wolf es, buena, es buen actor. El problema es que no era el papel para él, y en esa época era un mamarracho. <risa> claro, he hecho aquí, cosas muy bien. Y, y si dejamos esto para hacer una sección luego, hablando de pelis, despotricamos y seguimos hablando de videojuegos. <risa>
4: Voy a acabar diciendo primero dándole la razón a Mari con el tema de que la peli en sí era cutre por el tema de, no solamente el CGI que es de su época sino el tema de la escena de la nevera no no he añado más. no 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 añado no, más
2: no te lo no ya está no, 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 estoy no, 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 harto, estoy es, es que no, harto. Estoy harto, Isaco, Estoy Isaco, harto. estoy hablando yo. Estoy no, hablando... ya has, has dicho que has acabado y dejabas el tema. Estoy harto que me quiten la escena de la nevera y me defiendan la de la lancha en la segunda.
4: Eso. Bueno, yo no estaba defendiendo la segunda. Y ahora volviendo al tema de Don Bluth. Me da miedo la peli de Dragon Slayer. Ya está, ya lo he dicho. O sea. Francamente, me habría preferido que le hubieran dado la pasta a Don Bluth para que hiciera la peli animada que él quería hacer, que lleva.
1: Gracias. Años que hacer. Hombre, vale. De nada. Alex. El mismo va a llegar, Con
2: el doblaje de Ryan Reynolds, ¿no? Que ha he hecho un doblaje también por ahí.
1: Podría sí, doblar al prota. No, te jode.
2: no, pero podría doblar al prota.
4: Pero el prota, bueno, es igual. Eh, Aunque sigo diciendo, No sigo habla. Diciendo, bueno, sigo espera, sí, en la segunda hablaba.
2: Sigo diciendo que veo a Ryan Reynolds más del prota de Space
4: Ace. Sí, por ejemplo. Sí, sí.
2: Epic Games, vamos a pasar a... Hablamos de cosas que dan rabia, Epic Games Que ha creado un nuevo sello de publicación Que financiará al 100% Los costes de producción Desde el desarrollo hasta el marketing Y todo, y respetará al 100% La propiedad intelectual de cada empresa Repartiéndose los beneficios al 50% Los lanzamientos además que va A, a, a poner dinero son Multiplataforma, entiendo que, que Decir consola, porque empecé ya os digo yo Que de la Epic Store no salen y los primeros en firmar han sido... Eh, Gen Design, que es el estudio de Fumito Ueda... Eh, Play Dead, que son los creadores de Limbo e Inside... Y Remedy Entertainment... Que son los creadores de Control... Bueno, y los de Max Payne 1 y 2, pero ya no es suyo... Ahora es de Rockstar... Y me hace mucha gracia porque se ve... Que han estado rajando... Diciendo... Es que esto lo hacen por dinero... ¡No te jode! ¡No te jode! O sea, vas a hacer un desarrollo que vale 50 millones de dólares... ¿Por qué coño van a firmar? ¿Por qué cojones van a firmar? Es que no, no, no me entra en la puta cabeza a veces que la gente critique esas cosas. Pues sí, pues lo hace por dinero porque tiene que comer y pagar facturas. No te fastidia. ¡Ah!
4: Pues bien por Playdead, muy bien por Remedy. Eh, con Gen Design, buena suerte. Porque a lo sí. mejor el, el desarrollo se tira como 10 años más. Totalmente. Pero bueno, a ver... Epic tiene Fortnite para, para financiar ese juego, ¿vale? O sea, ya me, ya me parece bien. ¿Te
3: ¿Imaginas que, que Fortnite se va a la mierda y, y Epic se va a la mierda financiando el juego de, de Lueda? La, la, de la peor decisión de su vida. Pero a mí, a mí a mí por, como decisión me parece correctísimo. Es decir, venga, pues oye financiamos, encima te, respeta, te respetamos la propiedad, os la quedáis, simplemente nos quedamos con la mitad de los beneficios. A mí me parece correctísimo.
2: De hecho, me parece un trato bastante bueno.
8: Sí. sí, es que justamente iba a decir eso, porque había muchos desarrolladores que han salido estos días comentando la noticia y decían, oye, es que realmente si miramos las características de este acuerdo, es muy bueno para lo que, lo que nos movemos dentro de la industria. Así que a mí me parecen buenas noticias. O sea que, y si este, estas desarrolladoras han dicho que sí, por pues algo será.
4: Ahora mi pregunta es ¿les van a obligar a utilizar un Real Engine? Ya sé que no, pero. Imaginaros Buena pregunta, un eh. juego de. un juego de hueda de con el con el con, motor del Gears al trico mamadísimo.
2: <risa> a, a, a sus protagonistas que siempre son como alfeñiques. Estoy mamadísimo. <risa>
3: Tal el, cual.
2: El, caba el, caba el caballo no puede. Bueno, el, el que está, estoy jugando ahora en Gears 5 y los caballos de ese juego están mamadísimos. Tal, Tal cual. De todo en todo en
4: plan. Yo es que me estoy imaginando ahora el Shadow of the Colossus, pero en plan con. A lo Gears. ¡Te tengo que ir a buscar a salvar a las princesa! ¡Aaah! ¿Y cómo estarían los colosos? Mamadísimos, tal Totalmente. cual. O sea...
2: <risa> los Tyrants, del mundo de trico.
4: Y cuando te aplasten, harían el DAP. <risa>
2: <risa> pero bueno, hay que decir, sencillamente, que oye, que No creo que. No sé si yo ganan algo porque les obligo a ser un Real Ninja, pero aunque les obligasen. Ahora mismo es un engine muy potente y muy sólido. Lo que está saliendo, o sea, ya ha quedado atrás los tiempos de, de que todos los personajes eran iguales. Eh, lo que se ve con un Real Engine, oye, es bastante bien, eh, bastante variado, bastante interesante. No sé yo, depende de qué cosas quieras hacer, porque eh, Fumito Ueda a veces te quiere hacer unos mundos abiertos que a lo mejor no, no corren. Pero aparte de eso, no lo vería mal, ¿eh? Pero pasamos a Nintendo que esta semana, por. Sorpresa, sin avisar, eh, ha publicado un Nintendo Direct. Y quiero decir lo primero: el trabajo enorme que lleva eh, preparar una cosa de estas. Que además os recuerdo que Nintendo te lo saca en cada canal eh, local, entre comillas, o regional, como querés llamarlo, con sus subtítulos en sus idiomas, etcétera, etcétera. Es decir, todo el trabajo que ha llevado hacer todo esto sin hacer hype, sin que se filtre, sin que se oigan cosas por ahí, etcétera, etcétera. Eso, eso es. Muy eso solo lo hace intento creo yo eso es muy complicado pero de todo lo que ha salido, que se ha anunciado mucha cosa y con... algunas con fecha ¿qué tenéis intención? Jeco, por ejemplo, ¿tú ¿te llama algo de atención?
1: Yo creo que a ver, este directo además que ha sido muy como muy sorpre por sorpresa sin, sin que nadie se esperara uh, yo me quedo con dos grandes pelotazos alguna cosa interesante, pero sobre todo yo me quedo con ese 2 que... Yo no le pega muchísimo a una consola portátil. O sea, debería venir ahí con una etiqueta de cuidado altamente adictivo. O sea, es me sorprendió bastante. No, no sabía que estaban haciendo un XCOM para, para la Switch. Y luego ese, ese, ese aspecto, ese, ese lavado de cara que le han pegado al Xenoblade, que parece otro juego brutal, uh, que es un juego que ya le eché 300 horas en su día. Y yo pensaba, ah, no le no, no, no echar 300 horas más otra vez a esto y entre el río del, del lavado de, de cada gran puesto y que viene con epílogo extra ya es en plan de os, me lo estoy pensando, eh, de volver a pillarlo. ¿no? <risa> Javi, no tú. quería, pero
3: es que visualmente parecía solo, al principio decía, bueno, lo han resquineado todo, lo han cambiado las texturas pero se ve de cojones es que mm. se ve muy bien y yo soy el subnormal, que también se lo pilló para 3DS y le echó las horas otra vez en la 3DS ¿y qué va a hacer este tipo en mayo? pillárselo otra vez
1: <risa> una vez más,
3: venga, eh, yo no, no sé qué hacer ya con el con el Blake y me, me sigue pareciendo el mejor de
1: la saga. Ningún problema, además, no, no, es que no sé qué es el mejor de la saga, es que por ejemplo es el mejor RPG de la década. Para mí, eh. O sea, totalmente sustentativo. <risa> no. Bueno, Eso, yo, yo de todas maneras me pregunto una cosa. ¿Dónde está Fran? ¿Dónde estaba en este direct el, el Bayonetta 3? Mira, me
5: cago en la puta ah, No, <risa> ya, no, que no Alex Alex,
2: <risa> ¿Tú, que, tú que tienes
5: no me que me Alex Yo, uh, he de decir, ahora estaba repasando la lista Y hay otra cosa en la que me he fijado Que no me había fijado antes Yo creo que Switch se está convirtiendo en la plataforma ideal Para rejugar juegos clásicos Que van sacando O juegos que tienen años de otras plataformas Porque me parece maravilloso El Bioshock ya lo he jugado como en dos plataformas diferentes Lo voy a jugar en Switch pues que además han sacado Star Wars el de carreras de vainas no me había enterado que lo volvían a sacar que creo que sale también para Play 4
3: 64, pero yo ese sí. juego
5: le eché una de horas en la 64, pero una de horas era uno de mis juegos favoritos así que que lo recuperen para mí ya es, es maravilloso
3: así a mí me sigue interesando que, que aunque ya han hecho un un direct de Indies seguir apostando por los Indies y me pareció muy chulo por ejemplo el que anuncia que encima es, te haces estas cosas de Nintendo nadie sabe nada ¡pam! lanzamiento tal como acabe el directo el Good Job el Good Job me ha parecido súper super divertido tengo, lo tengo ahí en la lista para pa pillármelo pero aparte mucha gente se ha vuelto loca con el, con el Panzer Dragon, el remake del Panzer Dragon, que de pronto es, toma Panzer Dragon para pa tu boca y cositas escondidas como un Mr. Driller nuevo y es eh, que no, yo, yo pal, no sé es, es, panzer, no parar, ¿eh?
2: panzer Dragon para tu boca, ya disponible
3: Sí, exactamente, aquí lo <risa> tienes cómpratelo Por Venga, para casa que... Termina esto, enciende la Switch Ah, y, y una cosa muy tonta que es, pues, me, me vine a cuenta porque eh, eh, con el juego del, del el Ring Fit ah, sí, eh, es la, la, la añadió un juego de ritmos con, con canciones variadas y con canciones de juegos de, de Nintendo. Así, por la también para tu cara, para, para ti. Para y y de diga. gratis. Cual, termi, termi, sí, sí, terminó <ríe> actualización, terminó tal como eso, encendí la Switch, te de actualizar y, y
2: para adentro. Eso, es, eso, es, eso es, como... es alucinante con Nintendo, el nivel de secretismo sí, sí. que lleva estas cosas.
7: E eso es un poco como el Dark Souls de los Just Dance, ¿no? O sea, es como, vamos a bailar, pero te, te, lo va, te vamos a petar. Te va a doler. <ríe>
3: Doble, aquí, aquí no se trata de mover unos moves, aquí se trata de que encima tienes que estar apretando el círculo del infierno.
7: <risa> que yo, bueno, aparte del comentario de Bayonetta, que ya es, ya es ranting puro, eh, yo sí que quiero probarle el Catherine Full Body. básicamente porque no tenía noción, yo pensaba que era una reedición otra vez del Catherine original, pero por lo que he estado leyendo, parece ser que incluye nuevos modos, un nuevo personaje, eh, nuevas mecánicas de, para resolver los puzzles, tal. Y, joder, habiendo jugado la historia original y, había, y creo que llegué a desbloquear dos finales, ahora me interesa saber cómo narices han podido meter un nuevo personaje y cómo va a cambiar la historia. Es un juego que siempre me ha fascinado porque nunca lo probé. Nunca he podido probar, Catherine. Pues pues, pues deberías probar... Además lo han regalado alguna vez en, en PlayStation Now, ¿lo han, lo han regalado... PlayStation Plus, perdón, lo han regalado alguna vez. Está, está bien, probándolo. Es una historia súper original.
8: Yo lo que iba a comentar es lo que ha dicho Javi del Ring Fit. No tengo el juego, pero por lo que vi, la, era, la actualización es una de las cosas interesantes y tanto secretismo fue que yo me acuerdo que me enteré del direct este dos horas más tarde. del plano ya que han sacado un direct. ¿Cómo que han sacado un direct? Sí, <risa> que no es bienvenido bien un direct, pero bueno. Y también os dejáis otro, otro juego que han sacado Demo, que es el Bravely... <risa> el 2. No sé si alguien se ha bajado la demo y eso. No sé sí que aprovechamos aquí en casa.
2: Sé que mi hermano se la ha bajado, no pero mal. no la he visto.
8: No está no está mal, pero bueno, yo creo que lo que ha hecho Nintendo es poner un poquito de todo y ha hecho como un, un direct muy variado, aunque oh. cortito. A mí se me quedó un poco. Y no, no había bayoneta, pero, pero bueno, a ver en los siguientes.
2: Ojito, oh, que lo que ha conseguido sacando Bravely Default 2 para la Switch es. Eh, joder a los especuladores de la versión de, de consola portátil que se ve que está por las nubes ese juego
8: como casi ¿Gual? todo lo que
1: no, no es el mismo no, 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 no es un juego tú dices el Bravely Second sí.
8: Sí. pues no, es otro
3: ah, vale, vale, pues me he confundido. Chate. es
8: otro, es otro <risa> no, no. pero bueno, sí, la especulación ya sabemos cómo funciona, y más en tiempos de coronavirus
4: Santos de especulación, el Ring Fit ahora mismo está a 300 pavos en Amazon. ¿Cómo ¿Qué? Tal, 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 tal cual lo acabo de ver. Pero yo quería añadir una cosa eh, al tema de Nintendo. No tiene que ver con el Direct, pero es una cosa que me he dado cuenta esta semana. Y es que de todas las compañías, la única que está publicitando de manera explícita por, por medios, por tele y demás para que, pa que compren los juegos en la Store digital, es Nintendo. Sí. sí, Pero sí ahora sí. todos los anuncios de Nintendo tienen mm. instrucciones, ya no el, el mensajito de puedes comprarlo digital, no, no, no. Instrucciones de cómo comprarte los juegos en la Store. Lo cual me parece, primero, un paso muy interesante de cara a potenciar la, la venta digital, pero más, eh, ¿cómo ha aprovechado Nintendo el tema de la cuarentena para, para, para decirle... meter la store?
2: Oye, que, que esto Exacto. existe, eh. Ojo, padres, que esto existe para vuestros niños. Tal cual.
8: En mi opinión, Nintendo es la que mejor se ha adaptado a esta situación. Primero porque ha hecho un, este tipo de directo, que dentro de lo que es lo que comentabas tú antes, Saco, que, que está, está trabajado. Eh, segundo por los anuncios estos de decir, bueno, estáis dentro de casa pero podéis seguir comprando los juegos y te voy a explicar cómo y creo que además Nintendo Switch es una consola muy familiar y de alguna manera tengo la sensación de que es la, la compañía que mejor se ha adaptado a este tipo de situaciones para que el usuario no, no sufra tanto ¿no? dentro de este de esto de esto que está pasando, así que Nintendo se está aportando se está
3: solo falta que se vuelvan a esta década en cuanto a internet y ya sería sí. redondo pero sí, sí. La, la charla de el tener un direct ahora que dice que a lo mejor es un poco cojo porque a lo mejor le falta algún super anuncio. Tengamos en cuenta que estamos aquí casi a principios de abril y en junio es el direct gordo. Sigue sí siendo el direct gordo, a Nintendo le da igual que no esté el 3 el direct gordo va a ser en junio. Sí, sí.
2: Eh, yo lo que quiero decir es que van a sacar el burnout malo. El burnout no,
4: paradise. No,
3: no, no. A mí me gusta el paradise.
4: No. <risa> no. Por y Dios, la, el burnout malo, no, no. El 3 no. era el bueno.
2: El 3 y el 4 son los mejores
3: calle. Ahí están,
4: los nostálgicos.
2: Y luego tienes el Dominator, que tienes a la... ¿Quién era? La Abril Lavin cantando una misma canción en cinco idiomas. Uno de ellos es Supuesto Español. ¿sabes lo de...? ¿Sabes las patatas de presunto jamón? Pues, Supuesto Español.
1: Como Phil Collins cantando la canción de Tarzán, ¿no? Supuesto Español, ¿no?
2: Exacto. Eh, otra presentación que ha hecho Nintendo pero esta ya ha sido en privado con Sony es la petición para retirar el material con copyright de Nintendo en Dreams el juego de creaciones de Media Molecule que no sé si lo habéis visto pero la gente de Sony es muy fan de Nintendo, está súper loca con Nintendo ¿eh? y te saca cosas muy tochas
7: pero bueno, esto no es tampoco ninguna novedad Nintendo siempre ha sido súper celosa con sus IPs y de hecho todos cualquier tipo de homenaje que se ha hecho ya sea en Dreams o fuera de Dreams eh, intentos de recrear Mario, tal, 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 todos, 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 así que se han vuelto mediamente populares, han recibido su correspondiente Season han Seas y nunca más ha vuelto a saber de ellos.
3: A mí lo que más pena me da de, de Dreams es que se va a seguir porque se está desinflando un poquito y no ha vendido lo que tenía que vender pero entre otras cosas porque lo primero que le ha pedido a la comunidad es dejando de exportar estas cosas y que se jueguen de manera independiente y siguen centrados en que no que esto no va a ocurrir y como mucho van a dejar exportar los materiales que sean como más recreaciones de animación o de película algo que cabe en vídeo pero que acabe en juego no se va a poder exportar y esto es una pena muy gorda porque hay gente echándole muchas horas a jueguecitos dentro de Dreams.
6: yo creo que Nintendo... Tiene la mano muy grande para estas cosas El otro día SpiceyBrit sacó un artículo un, Uno de sus vídeos, es un canal de Youtube Que se dedican a mostrar exploits Pero con comentarios súper graciosos El señor está obsesionado con el té eh, Y hizo un vídeo Sobre Ari, como de o sea, un exploit De Animal Crossing, pero en clave de humor Y Nintendo creo que tardó Tres horas en tumbarse
2: Nintendo es muy gilipollitas con YouTube, ¿eh? de hecho Modern Vintage Gamer ha tenido problemas cuando o se ha sacado vídeos de todas la historias de cómo se ha acabado hackeando las consolas y el único con el que ha tenido problemas, creo, ha sido con Nintendo eh, Bueno, con la Nintendo Switch, porque ya cuando hablaba de Nintendo 64 y demás, no ha tenido muchos problemas Pero por el otro lado y esto es pura especulación mía porque no sé si es así pero tengo la sensación, al menos hace 10-15 años ¿Os acordáis que había, por ejemplo, el remake de Metroid 2 que hizo un fan? La orquestación que hizo un grupo de músicos de la banda sonora de Cell y demás. Y me da la sensación de que muchos de estos proyectos fans que se sabe claramente que no hay dinero y no hay perjuicio de... Y sobre todo en aquel momento que el juego digital no estaba tan montado, por ejemplo. Hablo por el remake de Metroid 2. Eh es como que Nintendo de rollo de sé que lo estás haciendo y cuando lo saques, te voy a enviar un and de si en unos días pero como ya ha estado una semana en internet no, no se puede evitar que esté y la sensación que me ha dado muchas veces es eso, porque hay, muchas de estas cosas se saben antes de que las saquen y Nintendo no ha ido corriendo a pararlas antes pero obviamente es lo que digo esto puede ser una paja mental mía y ser falso o puede ser que, al menos a, hace años en Nintendo, tenían un cierto plan de, oye, tenemos que hacerlo por ley porque es una patente industrial, pero al mismo tiempo eh, que lo disfrutes, que lo estás haciendo. No sé, la sensación que a mí me daba Nintendo hace unos años. También te digo que en los últimos años la gente creo que ha aprendido a no hacer cosas de Nintendo. <risa> proyectos fans de Nintendo y cada vez se hacen menos, de hecho yo creo que en general los fans están aprendiendo a hacer productos inspirados en y no mmm, vamos a hacer mi, mi versión de, o un remake de, no sé ¿cómo, cómo cómo será en el futuro esto el tema fan, Sony sí que ha retirado también otra cosilla el Only for Playstation de God of War y Dreams en la web de Estados Unidos en la de aquí no Así que podría ser que el Dreams acabe en PC o God of War, que eso también me interesaría mucho. Un poquito siguiendo la estela de Horizon Zero Dawn que saldrá este verano.
6: Yo creo que sería una buena idea porque Dreams es un, es un si lo podemos llamar juego, es un juego que se presta mucho a, 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 a acabar bien en PC. Es una Yo creo que eh, está muy bien que haya salido en consola, las consolas necesitan este tipo de, de herramientas de creatividad, que es como las llamo yo más que juegos, pero pero al final sí. si tú pudieras editarlo con la tranquilidad que suele darte las herramientas que tienes en un PC y ¿Te pudieras... Teclado y ratón, consola? dilo
2: claramente, teclado y ratón, accesos directos
6: teclado y ratón, tener múltiples pantallas, la mejor resolución, el hecho de que nuevamente no sueles tener la consola en un sitio que te permita trabajar durante horas, porque al final eh, estos juegos que se están currando no estás jugando, estás currando. O sea, yo creo que es, una, es, un, es algo que se presta mucho a PC. Y el God of War para mí será bienvenidísimo, porque es...
3: Una de las razones, o sea, es una de esas
6: pocas razones por las cuales me compraría la PlayStation.
3: Justo lo que estaba comentando hace un momento, si lo mandan a PC y dan permiso a hacer exportaciones para que la gente pueda lanzar sus juegos, sus cosas fuera de Dreams, eh, está saliendo a un, a un como hay otros motores también de videojuegos que son bastante facilotes, pues un motor que eso que sea es más sencillote pero que te deja hacer cosas y hombre ya que te has, que te has pegado tu, tus horas si quieres que los de Dreams se queden un porcentaje por el uso del motor pero deja que la gente publique su, su material fuera del juego
6: Yo creo que es muy probable que simplemente eh, Dreams no estuviera pensado para la exportación y modificar el juego para que se permita auto ejecutar eh, no es que no estén los planes es que a lo mejor requiere que rehagan completamente el juego, entonces Tampoco hay, que, tampoco hay que pedir imposibles No sería, ahora, no sería si, que... hay, si, hay, si hay dinero y hay interés A lo mejor Dreams 2 sí que permite autoexportar pero Lo entiendo, pero
3: no verse venir esta Es decir, crear un juego Que es para hacer juegos dentro Y que la gente le empiece Te salgan fans, la gente le eche horas Y de pronto se hagan juegos enteros dentro Y claro, no se puede exportar No verse venir esta es un poco Pero a lo mejor
2: Sony es productora, ¿verdad? De Dreams
3: Sí
1: Media película, decir, creo que a, a lo
2: mejor es... A lo mejor es más bien una, una imposición de Sony. Rollo de, no, no, no. Que se compren el juego y se compren la consola... Y que si quieren jugar a esto... Tengan el juego y la consola y... Y nada de, de jugarlo por su cuenta, ni de exportarlo... Ni que se lo pasen los amigos. Que se compren el juego. Podría ser, ¿eh? Ahora también, creo que Sony está empezando a ver las orejas al lobo de Microsoft... Y si esto es cierto, porque recordemos, no deja de ser un rumor, puede ser un o sea, no es un rumor. Lo ha hecho la web eh, americana, pero no implica nada, no hay un anuncio oficial, pero poco a poco parece que Sony está metiendo la patita en el mercado de Microsoft de eh, que algunos títulos que ya los he quemado comercialmente en consola quiero sacar el dinero de PC.
3: Pero esto es como el que el que anunciaba en algunos juegos de. No, es que vamos a hacer un concurso de fans y nos vais a mandar eh, canciones, música y cosas para meter en el juego de By, by the face, by, by, totalmente free Claro, pero es que hay gente echándolo muchas horas ahí adentro Dejarles alguna manera de monetizarlo Porque hay cosas allá adentro que merece la pena que, que los creadores se lleven
4: dinero de eso Bueno, el tema de, de Sony metiéndose en el mercado de PC ya pasó con... Los juegos de Quantum Dream, que pese a que Quantum Dream es third party, no dejan de ser juegos producidos y financiados por Sony en su día. Eh, luego el rumor este que dice de Horizon llegando a PC, que parece que más que no, rumor confirmado, es un... Confirmado. Está confirmado. Está confirmado, pues ya está, confirmadísimo. Este verano. Eh, me gusta el movimiento de, mi... de Sony. Siempre he criticado a Microsoft por hacer su catálogo tanto en PC como en consola porque le estaba quitando, en mi opinión valor a la consola pero Sony en cambio lo está haciendo de manera que primero quema lo que ha dicho saco quema el, el producto en consola y después cuando ya ha pasado un tiempo prudencial, pasarlo a PC para que un público que ya de, de entrada no habría comprado la consola pese a que tener el juego antes, eh, lo podría jugar en PC y aparte de que por eh, por, por aquí estaban comentando un charte para PC, yo digo spider-man para PC
3: oh,
2: oh eso
1: estaría muy bien perdona, hay un, un charte espera, para, espera. para PC
2: un Ercet, sí no,
1: no, vale. vale Sí, Tom Rider, no te jode no, no, un Ercet, búscalo en Steam
6: no, no lo
4: busques
1: bueno, No, vale. Lo busco, vale. Eh, yo creo que en
6: este aspecto la gente tiende a pensar equivocadamente cuál es la estrategia de Microsoft Microsoft, desde mi punto de vista, nunca ha tratado de competir eh, directamente con PlayStation, al menos no como esperamos que compita. Para ellos era una manera de llevar, entre comillas, Windows al salón. Eh, en ese, yo creo que en ese sentido la Xbox ha funcionado muy bien, de hecho hasta yo, que no soy usuario de consolas estándar, estoy considerando comprarme una consola para tenerla en la tele Básicamente, para hacer streaming de YouTube y jugar al juego del ganso. O sea... Pero para hacer streaming de YouTube y el hecho de que sus juegos estén disponibles para Windows y para Xbox... Precisamente me ayuda a, a que esto me sea más fácil. Es decir, yo los juegos que he comprado en la tienda de Microsoft... Sé que cuando tenga la Xbox X, eh, podré jugarlos en la Xbox. Y si te fijas, la Xbox de Microsoft es una de las consolas mejor retrocompatibles de las que hay. En el sentido de que si tienes los juegos originales, puedes jugar hasta juegos de la Xbox original, que esto solo se ve en PC. No, lo que vengo a decir es que Sony, como consola de videojuegos exclusiva, es muchísimo más exitosa. Pero Microsoft, la estrategia que tiene es justamente vender usuarios al servicio de Microsoft. Y yo creo que en ese sentido está funcionando como, como tiene que funcionar y no creo que para Microsoft sea un fracaso. Mira, eh, en Japón. En
2: Japón es una puta mierda. Sí, eso sí. No, pero eso ya lo hemos discutido hace no mucho, que lo que está creando Microsoft es una plataforma global entre que Xbox One y y, y, y consola. Perdón, y PC, eh, desde el día uno están los mismos juegos de Microsoft Game Studios, que lo está creciendo Microsoft Game Studios, que está con el Game Pass, que va a salir la nueva consola, que ya han dicho que si te compras un juego de Xbox One, que no puedes comprar para Xbox One o PC, pero bueno eh, ya automáticamente tienes la versión de Series X, que ya han dicho que durante al menos dos años van a dar soporte en la Xbox One, para que da igual si ya te la compras no te vas a quedar abandonado y cuando des el paso, pues lo tengas mejor es decir, lo que están haciendo es eso, es llevando como cinco años muy en serio, y y ojo y si te metes en este ecosistema es muy, muy, muy muy probable que acabes en el Game Pass y si acabas en el Game Pass, te, entra, te va a entrar al final el XCloud que al final ya será la plataforma única de Microsoft, realmente, le dará igual desde donde te conectes porque será el ecosistema de Microsoft entonces sí que es cierto que creo que, bueno de hecho la propia Microsoft lo dijo hace un mes, que lo hablamos aquí en Game Over que ellos no consideran ni a Nintendo ni a Sony competencia porque creen que están haciendo otra cosa él considera competencia a Google y a Amazon, que son los únicos que como ellos llevan decenas de miles de millones invertidos en nube y ahí, por ahí es donde creo que están tirando. Pero los que también llevan mucho tiempo haciendo cosas son Sega, que ha sacado... Bueno, ha celebrado el 60 aniversario de su fundación con una web y una mascota nueva. Eso ha sido una cosa de... En fin, eh, la mascota nueva es Sega Shiro, representado por Maito Fujioka. ¿Quién es Maito Fujioka? El hijo mayor de Hiroshi Fujioka. ¿Quién era Hiroshi Fujioka? Segata Sanshiro
1: ¡Oh! Oh vale, shit. Vale. Ahora entiendo pero, pero la campaña es una puta mierda
2: Por ahora sí, <risa> aunque, es
1: muy aunque es muy gracioso
2: Que al contrario que su padre, su padre sí que era rollo de Pase lo que pase eh, Se gata San Siro Y a hostiasa como panes, aquí sale él diciendo Segasiro Siro! Y la gente dice Bueno, pero ¿te quedas a comer o no? Eh, <risa> Segasiro.
1: Siro!
2: <risa> es gracioso Pero
1: no se... Sé, no tira gente ni, ni mata ni explota gente ni no va vestido como un estudiante
2: pero tiene la chaqueta del kimono puesta en los hombros
1: mm, es no. parece que tiene
3: como un halo detrás y, y esta historia pero es que además me parece el... está bien que sea su hijo pero me parece japonés by default random eh, que es decir san siro se tenía una una, una complexión una presencia un disfraz y todo una presencia decías ostras este Pablo me lo puedo encontrar por la calle y, y lo reconozco pero el nuevo es como estándar te puedes encontrar por la, la
1: calle, calle y te, te, revienta". te revienta
3: apareció flojito además, además de bueno a mí me da igual pero el hype que se había creado también de oh, 60 aniversarios van a anunciar cosas espérate que lo que van a anunciar
2: sí sí una, una, una web y que eh, al principio tenía errores como dijo Funs.
3: Sí, que <risa> tenía errores encima en la parte de historia, es muy, muy terrible. ¿eh? Yo creo que la
6: diferencia entre la nueva campaña y la antigua es que Segata Sanshiro era un personaje que, aparte de ser un juego de palabras, estaba inspirado en un personaje del cine japonés dramático. Y además, es que justamente ese es el que es: es decir, el personaje original, que no recuerdo ahora exactamente cómo se llamaba, pero era muy parecido al nombre de Segata Sanshiro, era un judoka. Eh, Segata Sanshiro es un yudoka, el mientras que este nuevo es una parodia de la, de, las, de la campaña de su padre, ni siquiera se podría llamar un homenaje. Pero, pero eh, aquí
2: tenemos la verdad, la capacidad de analizarlo, porque a lo mejor está yendo a una especie de, de target que en Japón es súper claro que aquí no vemos
6: sí, no, está claro que está orientado a, a los estudiantes japoneses losers, vírgenes de de, de Japón, claramente es un es, está, está, es el target de solo Hikomori porque si no, no lo entiendo vamos
1: a ver, el rollito de la Saturn, ah, de la Saturn, perdón de lo que decía, es que eh, todo venía por el río de que era un juego de palabras que era saga, Sega Saturn Shiro, que era, se podía traducir como, eh, juega la Sega Saturn o Sega Saturn Blanca sí. es, como ese juego de palabras tenía con, la, con, la, con el rellito este de los anuncios, aparte de que podía coger a un tío en una llave de judo de ¿vale? y, y explotarlo porque sí. O sea, los anuncios eran buenísimos. O sea, el que no conoce los anuncios de Shagata Sanshiro, que se coge ahora mismo YouTube y los mire porque se va a partir el objeto de rey. Pero es que además es lo que digo, que es el, el nombre del
6: personaje es un juego de palabras con un personaje que se llamaba Sugata Sanshiro. que es el, el, o sea, la saga de judo se llama, porque por cierto la saga de judo.
3: Uh -huh. a aún con esas está claro que lo que hice que es que con un buen ejemplo tú ves los anuncios de Segata Sanshiro y, y trasciende el idioma trasciende el idioma. no hace falta saber japonés para decir, ostras, es lo que me estás contando me parece gracioso y tal y aquí tenemos a un señor con un aura que, que si le quites el aura pues se queda... El,
2: pero ojo, el, porque estos anuncios a... están en Japo puro Es decir, estos anuncios yo, sí, por mucho, sí, sí, por mucho pregunto, que hayan pero, salido en Twitter creo que están sí, 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 enfocados en sí. japonés y al final creo que nos pasa un poquito como final como con Final Fantasy oye por qué en Final Fantasy salen estos personajes porque la propia Square lleva 20 años diciendo Final Fantasy se diseña para adolescentes japoneses ese es nuestro target ponemos lo que le gusta a los adolescentes japoneses y por eso digo es posible que se haya perdido en traducción algo yo creo que aquí nos perdemos algo y que no sabemos identificar sí,
3: pero simplemente que la marca trascendía eh, eso sí Shinot trascendía mucho más fácil en la barrera idiomática
2: pero creo que por vale. casual, más por casualidad que por otra cosa, creo, ¿eh? también.
1: Recordemos que Segata dio su vida por la empresa, por SEGA, sí eh, se, salvándola de un misil que lanza un villano malévolo random, eh, así que no te preocupes, que tarde o temprano esperemos también que su hijo siga su mismo camino. <risa> Yo sí que tenía una
2: duda, que no paran de hablar eh, del 60 aniversario y... En plan de, a. a mí me suena que se creó en los 40, más o menos en la Segunda Guerra Mundial, o por aquella época, y eh, Wikipedia me la ha resuelto. O sea, se considera la fundación cuando en los años 60 se crearon un par de empresas y en el 64 se, se fusionaron. La empresa que llevaba más o menos desde los 40 dando vueltas, eh, se ve que tenía varias investigaciones por prácticas de negocio criminales y la disolvieron el 31 de mayo de 1960, el año en el que fundaron las otras dos empresas. <ríe> Así que ahora sabemos ¿Para? por qué SEGA ha dicho ¡Uy! Hay 20 años de nuestra historia que no sabemos nada. A
3: ahora pa, sabemos por
5: pa. qué la inversión en la saga Yakuza. Pa, pa. Pero, eh, <ríe> 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 Me encanta lo de... bueno disolvemos esta empresa porque hemos hecho cosas turbias fundamos dos empresas más porque la año? misma gente que llevaba las anteriores para nada van a seguir haciendo cosas turbias en una
4: empresa nueva no sé, si, no sé exactamente
2: eh, eh. las implicados esto eso tampoco te lo digo porque no me he molestado ahora en mirarlo
3: pero eh, puede mirar de todas teléfono.
4: maneras no es la primera vez que veo japoneses ignorando lo que hicieron durante los años 40
3: <risa>
2: es verdad en fin vamos a cambiar de tema acabemos ya con esto val Valve da por hecho que Half-Life Alyx acabará jugándose sin realidad virtual mediante algún mod, y de hecho Robin Walker, diseñador de Valve, que ha trabajado en varios juegos de la saga y también ha estado en Team Fortress Classic, en Counter-Strike, explicaba «Creo que la gente, con suerte, al haber estos mods, comprenderá incluso mejor por qué decidimos construir el producto en realidad virtual». Si la gente lo juega y dice que es igual de bueno Me enseñarán un montón Me daré cuenta de que estoy equivocado Y que no lo pensamos demasiado Y, que, y me encanta saber cuando estoy equivocado Bueno, eh, Robin, vas a saber si estás equivocado o no Porque un modder, MacBeaker Se ha aprovechado del modo de debug del juego Que lo habíais dejado en el juego sin querer Y ya lo, ya lo ha retirado Valve Pero ya se ha sabido, ha salto a la liebre Y que se aprovecha de comandos de depuración Para poder moverse por el juego con teclado y ratón Y lo está usando para crear un mod al respecto Así que... Vamos a ver, Robin, quién tenía razón.
7: Hombre, que independientemente de que se haya incluido o no el motor, el, la parte de boot del juego, eh, sí que es verdad que Valve siempre ha querido que sus juegos sean 100% modeables. Entonces, teniendo en cuenta que ya han prometido que iban a abrir el acceso a través de Hammer, que es el editor de niveles de Source 2, es bastante posible que incluso, aunque si no se lo hubieran dejado, hubiéramos tenido un mod que nos hubiera permitido jugar a Alex en, eh, en PC sin VR. Con lo mismo, es un juego que se ha construido 100% para realidad virtual. Entonces, independientemente de que al final se pueda jugar con teclado y ratón, eh, será bastante difícil obtener la misma experiencia que eh, una persona que tiene inmersión total con el casco de realidad virtual. Por lo poco que he visto eh, en streams, porque primero no me quería esprolear y segundo no tengo el, el, el casco de realidad virtual para jugarlo yo, eh, sí que hay muchas mecánicas que han sido introducidas con la idea de que, que tengas que agachar, eh, tengas que mover eh, tengas que hacer uso de las manos eh, el inventario está restringido para que no puedas llevar mil cosas esas son mecánicas que va a estar difícil eh, recrear con un modo de teclado que si la gente es muy fan y lo quiere jugar, mmm, perfecto pero la experiencia no va a ser lo mismo
4: Fran, te olvidas de la feature más importante que es la de eh, acariciar Headclubs
7: <risa> perfecto, sí es, es,
6: es algo, es algo importantísimo yo creo que a nivel técnico, el problema no es eh, ver si el juego es o no es pasable a teclado y ratón, sino que en el momento en que lo pasen a teclado y ratón, lo que vamos a ver es que Alix es un juego de puzzles bastante simple, con muchas cosas interactivas, pero como todos los juegos de puzzles interactivos de que he visto en realidad virtual. Yo sí que he visto playthroughs, porque evidentemente tengo tanto interés en jugar a Alex como en clavarme un clavo en el dedo. Eh, no puedo usar la realidad virtual y yo lo que he visto o sea con lo cual me da igual el juego y los y todo lo que he visto de los playthroughs es un juego muy sencillito en el que tienes un montón de escenas con muchas cosas en las que puedes interactuar pero que básicamente no es muy diferente del juego ese que vi del Ricky Morty o de cualquiera de estos juegos que he visto son un, un momentito cómo se banea a alguien de
7: Discord y a respuestas <risa>
3: Está pensando lo mismo.
7: ¿Cómo, cómo cortamos? La... Bueno, Oye,
3: tú puedes cortar la llamada, ¿no?
6: Quiero... Estáis, básicamente, que estáis flipando mucho con un juego que no es tanto. A ver, pero no Que, que, no puedes, te
3: voy... que el mío mí oficial es Tony, que el...
6: <risa> no, no te llegó el memo. No, a ver,
7: te voy a dar, dar la razón parcialmente. Porque lo poco que he visto es lo que tú dices. Pero, pero... Es que es un juego de realidad virtual, o sea, obviamente no vas a tener exactamente la misma experiencia ni vas a poner las mismas mecánicas que vas a tener para un juego que juegues con teclado y ratón. O sea, el juego que te juegues con teclado y ratón pues quizás va a premiar más el tema de, eh, yo qué sé, la puntería con el teclado, en la movilidad con la, en la acción rápida. En un juego de realidad virtual vas a buscar más el tema de puzzles, interactuabilidad con el escenario, demás cosas. Entonces, que, que le digas a Valve... Es que el juego que has hecho es de puzzles, de interactuar, bueno, está
6: adaptado al medio para el cual ha sido desarrollado. No, no estoy diciendo que sea de puzzles. estoy diciendo que como casi todos los juegos que he visto en realidad virtual, tienes muchas cosas interactivas, pero que no añaden necesariamente al juego más allá de ¡Oh, puedo tirar este trozo de pan a las palomas! Y está muy bien, en el Half-Life 2 original podías hacer ese tipo de cosas, pero... Que sí, que sí, que sí, que vale, que hay más cosas, pero no, no es tan absolutamente... No, 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 La única gran novedad es que ahora lo puedes hacer con las manos. Puedo,
2: puedo también meter aquí una base importante, creo yo, que es que esto es como la... fuera Más allá de los experimentos que llevamos unos cuantos años haciendo y que más o menos hemos aprendido a hacer cosas... Eh, hemos aprendido que el movimiento real marea la gente entonces se está haciendo los movimientos por paso todas estas cosas que hemos ido aprendiendo y luego hemos encontrado como pequeños subgéneros que funcionan muy bien en realidad virtual como el tema musical eh, y demás quiero indicar aquí que um, Half-Life Alyx es como el primer gran triple A de realidad virtual y por el mismo motivo es un juego que a lo mejor tú sí que lo puedes ver desde un punto de vista más global como más sencillo y que mucha gente que lo está descubriendo ahora no, pero de aquí a 5 o 10 años sí que lo veremos muy sencillo, porque es el primero, el primero entre comillas, es decir, es, es uno de esos títulos que está experimentando y está mmm, poniendo cosas por encima de la mesa, pero una mesa que está bastante vacía, en mi
6: opinión. Ahí sí que tengo que darte la razón, o sea, es un juego que como juego seminal, como un juego que probablemente marcará un antes y un después, ahí sí que no lo voy a negar, eh, si con, la cosa que le falta a la realidad virtual es que la gente se lo compre si el juego sirve para que la gente se compre gafas y la gente empiece a desarrollar software más sofisticado, pues yo mmm, me tendré que joder mucho porque no puedo usar gafas de realidad virtual pero adelante por los que sí que pueden
2: Hombre, por eso digo que, que a veces creo que también ese, esa valoración puede ser injusta porque es lo mismo, es decir, hoy podemos ver Pac-Man o Space Invaders y pensar vaya, vaya chorrada, no tiene ninguna profundidad ni nada, pero claro, son los cimientos ese aspecto, pues espero que, que realmente veamos una evolución a partir de ahí
7: y también que no se nos olvide que eh, lo que viene siendo títulos desarrollados para realidad virtual eh, normalmente eh, premia mucho más en lo que tú comentas lo de interactuar con el diseño y tal eh, versus los gráficos y en este título parece ser que el, el tema de gráficos va bastante, bastante bien y que no se nos olvide también que es un título de la franquicia de Half-Life que sí que no es Half-Life 3 pero eh, bien podía Valve haber dicho, oye, vamos a desarrollar un juego de VR una nueva IP completamente, pero han dicho, no, 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 mira, vamos a coger un juego de era, una franquicia, en la que nosotros nos jugamos muchísimo, porque es la franquicia donde se asenta Valve, básicamente, es la que le da la que le da el prestigio a Valve. Y han desarrollado una historia y no tendrían por qué haberlo hecho. O sea, podría haber hecho cualquier otra cosa, pero coger, desarrollar. Un guión de una de las franquicias más queridas en un medio en el que prácticamente no tiene la misma penetración, por decirlo así, en las casas de todo el mundo como el VR, tiene su mérito.
2: Intento se metió de lleno en el mercado móvil, probó varias técnicas casi de golpe, lo social, con Mitomo, el Free to Play, con Fire Emblem Heroes y el juego de toda la vida, Super Mario Run. Todo con un objetivo, promocionar sus marcas para que tengas ganas de volver a sus máquinas, una iniciativa que comenzó Iwata tras las pobres ventas de la Wii U. Bien, pasado un tiempo, fue muy obvio cuál de los tres modelos funcionó mejor, el Free to Play. Y los siguientes títulos de Nintendo, pues ahí lo demuestra Tenemos el Animal Crossing Pocket Camp, el Dragalia Lost, que es un juego de una tercera compañía, pero producida por Nintendo, y Doctor Mario World. Pero, al mismo tiempo, decimos, hombre, el free to play, tiene muy mala fama, etcétera, etcétera. También hay que decir que, en este aspecto, Nintendo ha sabido mantener el control de este sistema. Por ejemplo, Psygames, los desarrolladores de Dragalia Lost... En sus tres primeros meses de vida ya llevaban generados 50 millones de dólares. Pero están descontentos por cómo Nintendo controla la, monetiz la monetización de sus productos. En el Wall Street Journal podemos leer a uno de sus empleados decir... Nintendo no está interesado en generar mucho dinero de un único juego de móvil. Si nosotros gestionásemos el juego en solitario habríamos generado mucho más. Así que con estas, con esta forma de decir free to play sí, vamos a sacar dinero sí, pero ojito cómo lo hacemos llega Mario Kart Tour, un free-to-play del universo Mario Kart, y obviamente, como juego de móvil, como juego que además viene de una licencia externa, se ha de adaptar a, a nuevo, una nueva plataforma, que es algo que siempre he alabado eh, de Nintendo, sabe entender muy bien que no has de simplemente ponerle un pad en pantalla y ya está, sino decir, no, no, esto es una máquina que se usa con un solo dedo y se hacen partidas muy rápidas, así que pues al igual que hizo con Super Mario Run Ha sabido adaptar perfectamente Un título que ya existía a móvil Básicamente es un runner Con elementos de Mario Kart Un par de vueltas por Cada pista Para que puedas hacerlo muy rápidamente En un transporte de metro o lo que sea Y se controla con una sola mano Lo que pasa es que aquí ya empiezan la, Las diferenciaciones a nivel de gameplay Y las diferenciaciones a nivel de free to play Aquí la clasificación da un poquito igual lo que importan son los puntos que sacas de cada carrera A más puntos, más estrellas te dan Hasta un máximo de 5 y, y así pues vamos a, a haciendo ¿Qué ocurre? Que como te dan puntos por todo yo ha habido carreras que he quedado el último Y me han dado las 5 estrellas eh, Puede ser un poquito raro Si vienes del universo Mario Kart Que vas por los puntos que te dan al final de la carrera Pero aquí no es Haces los puntos de la carrera, te dan las estrellas Tus puntos se olvidan, se borran, no importan Bueno, se quedan ahí los récords y da más. En cada pista hay que elegir también un piloto, un coche y una vela. Es una cosa que me da mucha rabia explicar cómo funciona un juego porque no soy un tutorial, pero es un poquito para que os hagáis una idea de, 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 la, de cómo se ha adaptado a mercado móvil. Estos tres elementos que hemos de elegir están clasificados por tiers, por, por etapas, por niveles, no sé cómo llamarlo. Y estos son importantes porque, por ejemplo, un conductor de Tier 1 consigue 3 objetos por caja en vez de uno de Tier 2 que consigue 2 y uno de Tier 3 que consigue solo 1. Un coche Tier 1 multiplica más los puntos por cada acción que hacemos, una vela de Tier 1 aumenta el tiempo del combo, etc. ¿Qué ocurre? Que además, si tienes corredores de Tier 1... Si tienes tres objetos y te sale tres veces el mismo objeto Entras en el modo furor, lo cual te hace invulnerable Más rápido y te da objetos infinitos, por lo tanto Un combo más grande Y cada pista, obviamente, tiene sus Corredores, coches y velas más apropiadas Diferentes de otras carreras Y esto, esto que os he explicado Que parece tan complicado, que no es lo complicado se enseña Nada más empezar a lo enseñar Aquí es donde viene la mecánica La mecánica del free to play La mecánica de porque yo considero que es un pay to win Porque claro, tienes que desbloquearlo Todo todo y cómo lo haces de una manera indirecta con dinero exacto, como, como has hecho sonido Javi in, in,
3: indirecta, la sí. pastuki pasa usted la tarjeta
2: exacto, todo de ser desbloqueado, puedes conseguir algo en las cajas de regalo, que consigues cada x estrellas, también puedes comprar lotes con dinero real pero el lugar realmente donde desbloqueamos todo es tirando de la tubería que es un lootbox. un lootbox de toda la vida un lootbox que nos cuesta gemas, que es la moneda premium del juego. Y tenemos este, 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 este tema de decir, oye, pues al final tengo que pagar si quiero desbloquearlo todo, porque si no, me va a costar la vida. Pero por el otro lado, volvemos a lo que comentaba antes con Side Games, Nintendo tiene la mano muy metida sobre el... ¡Ojito! ¡Ojito como monetizas! Porque sí, se pueden comprar lotes de, mira, un corredor, una vela, no sé qué, eso está ahí. Sí, puedes comprar gemas, en plan de quiero tirar de la cañería, te pago gemas. Lo puedes hacer también. Pero Nintendo lo que más promociona, en un 90% de lo que te saca el juego, es el pase dorado. ¿Qué es el pase dorado? Es un pago mensual, unos 5 euros, si no recuerdo mal. 5 o 6 euros. ¿Por qué? Porque la mitad de esos... Premios que he dicho antes, esas cajas regalo que te he dicho antes, la mitad está como bloqueado detrás del, de los de los pases dorados. A causa de esto, aunque saques todos los premios, vas a conseguir entre la mitad y un tercio de las gemas que van incluidas, aparte de algún corredor o vehículo extra. Y además hay un modo de 200 centímetros cúbicos que al ser más rápido te permite enlazar mejor los combos, por lo tanto te permite sacar más estrellas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué consigues? Que la gente tiende mucho a decir Mira, por 5 euritos al mes Voy a aprovecharlo más ¿Y qué ocurre además? Consigue este efecto neurológico de decir Estoy pagando, lo aprovecho más Juego más, me involucro más Estoy más enganchado al juego Por lo tanto es más difícil que me dé de, de baja del pase dorado Y al final, todo se, todo se reduce a eso Lograr puntos es una pura cuestión de suerte ¿Y la suerte la, cómo la mejoras? Conteniéndolo todo a Tier 1 y eso lo vas a desbloquear muchísimo más rápido si pagas que si no. Y eso es evidente.
3: Ese es el problema del juego. El tener que. Si fuera un juego que es. Y tú quieres pagarlo. A mí la parte de hacerte socio de un juego me parece guay. Porque tienes un contenido básico, tienes un contenido continuo y vas avanzando en el juego. Pero en el momento que es competitivo. Es que te rompe el juego. Es que ya sabes que o pasas a través del pase. ¿O te conviertes en un jugador de segunda?
8: ¿Es cosa mía o...? Tengo la sensación de que va un poco en contra de todo lo que he jugado yo a Mario Kart y lo que he visto jugar, ¿no? Que es como, tú tienes que dominar mucho la técnica, las carreras, es un juego competitivo, pero es un juego competitivo a nivel de a ver quién, quién maneja mejor el vehículo, quién se hace una combinación mejor, quién puede utilizar unos personajes u otros. Y tengo la sensación, por lo que explicas y saco, que, que esa parte como que se ha perdido bastante. No sé, no sé qué...
2: A ver, yo creo que es una muy buena adaptación a lo que es el sistema móvil porque, por ejemplo, yo recuerdo no sé si recordáis cuando salió, cuando se anunció Super Mario Run que hubo mucha gente que decía es que no se va a controlar bien que es eso de controlarlo con una sola mano que es eso de que Mario camine y salte solo y lo que logró fue no, no, es que voy a diseñar el juego en concepto a, esto, a estos a, este, a estas mm, limitaciones que tiene el sistema y consiguió Niveles muy interesantes Que además con el sistema ese de monedas De colores que iban siendo más eh, Difíciles cada vez, te permitía descubrir mm, Acciones nuevas que no habías mm, Aprendido, entonces Es un runner, es decir, piensa en un runner Solo que a las dos vueltas acaba eh, En ese aspecto Está bien adaptado, el problema es que claro Si es un juego para móvil que vas a jugar 5 minutos mm, La habilidad no, no la vas a desarrollar, porque claro Mario Kart de sobremesa es un juego Que le dedicas horas y este no lo no vas a hacer así.
3: Por eso es lo que digo: que una cosa es que, que pueda admitir que Nintendo pues, ha hecho una buena adaptación de la licencia a tu Móvil y que la, el trabajo de UI y de control esté muy bien. Y otra cosa es que tenga una capa de monetización, podría desde el día uno, que además no solo tiene lo de los, los pases y tal, sino que encima se nutre de loot boxes. Y es como, pff, pues mira, chicos, eh, no.
2: Yo lo que creo es que está consiguiendo que, aunque no pagues, le eches 5 minutillos al día. Y el día que salga Mario Kart 9, un montón de gente que no había tocado el 8, se lo piensa. Lo típico de que tiene la Switch porque, yo que sé, por el Ring Fit, y diga, oye, que tengo un Mario, el Mario Kart este, lo tengo en, 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 la, en mi consola. Yo creo que, que por ahí puede caer. También insisto, el juego, aunque sea así un jugador de segunda, sigue siendo divertido sin pagar y tampoco lo ataco especialmente. Yo lo llamo un Pay to Win Light. ...porque hay juegos en los que sí que es... ...notable... ...además es variado... ...porque cada, eh, tiene, cada 15 días tiene lo que llama Tours... ...es decir, es un tema... ...una temática central... Eh, ...entonces cada semana... ...o sea... Ca ...cada 15 días pues cambian escenarios... ...se añaden escenarios nuevos... ...algunos son nuevos para este juego... ...otros son recuperados... ...que hace tiempo que no se veían en Mario Kart... Y lo que hacen es cada semana una liga. Y al final de esa semana, pues los primeros puestos pueden subir. Y los que están por debajo de la mitad de la tabla, si estás por encima de la liga 20, pues pueden bajar. Si no, pues no bajan. Y aún así, como decía antes del pay 2 light, es cierto de que veo compañeros míos que normalmente van mucho mejor que yo porque tienen pase dorado, pero ha habido semanas en las que yo, sin, sin pagar he estado arrasando en, la, en mi liga y hay semanas que la gente que está pagando les están dando una paliza ojito que ahí entran ya las mecánicas de el matchmaking que yo creo que muchas veces cuando he tenido eh, tres, o, tres semanas de mmm, perder miserablemente, me ha metido con jugadores que casi no tocan el juego para que me sienta guay y no abandone el juego eso, eso yo lo tengo es una teoría mía pero creo que, que está bastante claro y además van modificando van arreglando cositas, van ajustándolos se empezó con pocas opciones y ahora y ahora es que no es que le hayan ya pulido bastante, sino es que han añadido hasta el modo multijugador de verdad, porque el juego no era multi, en el juego juegas con con bots con bots que están corriendo en tu, en tu móvil, con nombres de otras personas y demás, pero ahora por fin tenemos el multijugador también tiene esas técnicas de móvil de... de de que quieren que sigas jugando, te ponen desafíos, te pone. Puedes subir de nivel a los personajes. Eh, puedes conseguir monedas. Con las que comprar pues más personajes. Eh, y demás. Pero al mismo tiempo, eh, está también diseñado para que no te enganches muy fuerte un día y lo, y lo aburras de golpe. Que eso, pues, también lo hacen muchísimos juegos free-to-play. Por ejemplo, te limitan cuánto nivel puedes subir, cuántas monedas puedes conseguir al día, etcétera, etcétera. Pero para mí, lo que aquí sí que querría destacar Mario Kart, lo que sí que creo que va a ser relevante, es el tratamiento que ha hecho a las fases. Normalmente las carreras de Mario Kart son la carrera normal o la carrera en sentido inverso. Pero aquí han añadido un modo de eh, trucos, es decir, un modo de acrobacias. Entonces modifican la fase llenándolo pues, de rampas, de, de rampas que te hacen volar, de modificaciones, etcétera, etcétera. Y también lo puedes correr en sentido inverso. Y, aparte de eso de lo que decía antes, pistas nuevas y también están recuperando pistas olvidadas... ...que me están dando la nostalgia madre con algunas pistas de la Super Nintendo. Sobre todo con la banda sonora, que es maravillosa. Y además, técnicamente se sostiene muy bien. Gráficamente da el pego, incluso en móviles que tienen ya tiempo, tira muy bien. Lo juego principalmente en un iPhone SE, que es un móvil de 2016 y corre igual que fluido que en el iPhone 11 obviamente en una pantalla mucho más pequeña pero así a primera vista no notas prácticamente diferencias tiene un estéreo visual que es muy cercano a los de sobremesa que recordemos estamos tratando de un juego de móvil y lo acompañan las músicas y los sonidos que esperamos en el juego de sobremesa es decir, están muy logrados y resumiendo no va a ser el Mario Kart que os enganche como ninguno pero es que creo que tampoco ha sido nunca su objetivo es el típico juego al que darle un par de carreras pues en el trono o en el metro o en el bus o cuando estás aburrido que te quedan 10 minutos para salir de casa. Pero no creo que por eso tenga que ser despreciado porque yo creo que de este título se van a aprovechar muchos de los modelos 3D creados para los, eh, los personajes porque hay como especie de pues tienes el, eh, tienes el Mario pero tienes luego el Mario clásico, tienes el Luigi pero tienes el Luigi inglés, tienes como un montón de, de variantes que eso se va a aprovechar claramente. Y eh, además eh, Muchos mapas nuevos Los vamos a ver El modo acrobacias que modifica las pistas Creo que va a regresar Porque creo que le da una intensidad a las carreras brutal Y en el fondo Es un juego de móvil Que es un mata ratos Y como mata ratos Lo hace muy bien Y lo hace con el sello de calidad de Nintendo Lo cual no es poco
0: Recomendable Pues yo hoy vengo a hablaros de Katrin.
2: espera, 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 espera. ¿Sí? deja que lo adivine. ¿Es un juego de gatos?
0: Sí, como lo sabes?
2: Ay, qué, qué, qué chocos. <risa> <risa> <risa>
0: ¡Catetes! bonito! Podemos dejar ya la broma de que os sorprendéis siempre de que voy a hablar un juego de gatos, ya se sabe. No
2: es sorpresa, es, 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 es eh, ironía, eh, no, es sarcasmo. Es...
8: Pero, pero si sí es la mascota del programa,
3: gatos. Claro, ah, ahora. Claro.
2: Ahora que estamos confinados, que Making of the Game Over, como lo grabamos. Ahí. Mira, mira, está Como lo grabamos Ay, claro. con el Discord y nos ponemos las webcams para, para poder vernos sí. la cara y demás, eh, la mitad de aquí de la gente tiene el gato encima, en la, delante de la webcam.
0: Menos la mía, que es una rancia y está escondida bajo tres mantas. Pero bueno, a lo que iba. El juego se llama Catrice. Es un juego para iOS y Android. Y eso es muy sencillito. Un juego de la gente de AppCraft LLS. Eh, ojo con esto porque hay varios juegos que se llaman igual, pero el que yo voy a hablaros es el de Upcraft. Por lo que he encontrado son una compañía pequeñita especializada en juegos muy coloridos, muy vistosos, sobre todo los 4 o 5 que tienen no son de puzzles o son de estos de pintar por colores. Y lo que me dice muchas gracias es que ellos dicen que lo vital para ellos es que la gente sea feliz y descubra y use sus juegos. Pero en este orden, ¿eh? Primero oh, que bonito. seas feliz. Y luego si además juegas a sus juegos, mejor.
2: <risa> qué bonito.
0: Eh, pues, vale. <risa> El juego no tiene historia, ni intro, ni nada, van a saco. O sea, no, es, eh, ya he dicho que es sencillo y sobre todo lo es en este sentido. Van al grano, te explican lo básico para que empieces, eh, toca aquí, toca aquí y ya está. No hay motivo para el que estés haciendo lo que estás haciendo, no, ni nada. Eso sí, el título es engañoso porque lo único que tiene en común con el Tetris es que las piezas caen. No se trata de hacer líneas recolocando piezas de diferentes formas, sino de sumar. O sea, sí, sumar.
2: ¿Matemáticas? Más o menos. ¿Estudiar? ¿Aquí? No es,
0: no es exactamente matemáticas, porque no llega al nivel de tener que matarte mucho. Con que sepa sumar hasta 10 ya te vale. Eh, pero sí, los gatos, y lo he dicho así con comillas en mi voz, porque luego ya os diré por qué, van apareciendo en pantalla y están numerados del 1 al 5. Tienen un numerito. Y hemos de apilarlos a poder ser en orden para que la partida nos dure más, teniendo en cuenta que cuando dos gatos del mismo número están juntos, se fusionan en el número siguiente. De este modo, si tienes una bonita pila del 5 al 1 y colocas un 1 arriba, acabas con un 6, porque el 1 hace el 2, el 2 con el 2, 3, y van tú tú, tú. Cuando pasas del 10, ese gato se convierte en un gato arcoíris y psh, desaparece y dejas libre la línea de nuevo. Eh, te puedes ayudar con diferentes boosters porque esto lo vas acumulando a medida que juegas y vas ganando puntos te van dando boosters deshacer jugada, ver el número siguiente para poder calcular bien la, la jugada que vas a hacer borrar alguna casilla y simplemente se trata de acumular puntos hasta el momento en que invariablemente pierdas la partida o sea, es muy muy sencillo pero una de las cosas que más me gusta del juego es que puedes apagar a media partida volver más tarde y continuar donde estabas que solo puedo jugar en el bus, pues no hay problema, porque si estoy en una partida súper guapa y he acumulado un montón de puntos, tal y como bajo apago, y sé que no voy a perder todo lo que he hecho, ni tengo que andar jugando mientras camino para no perder la partida. No hay tiempo, no hay presión, lo cual no quiere decir que no sea muy adictivo. O sea, es adictivo del carajo, porque yo creo que la propia sencillez del, del juego hace que, que sea, o sea, es, el, es su éxito. Tú puedes jugar durante hora y media o solo 10 minutos. Aquí ya cada uno se apaña en, en cómo gestiona su tiempo. Pero es eso, no, no te pide más que estar pendiente de, de, ostras, ahora coloco esta casilla aquí y aquí porque la siguiente puede ser un no sé qué. No no tienes que tener igual la atención al 100% en el juego, pero tampoco es un juego de esos en los que no no importa. ¿sabes? Algunos juegos de estos que son casi semiautomáticos, y no importa lo que estás haciendo, sino que tienes que estar un poquito por él.
3: Porque además no te lo, lo estás jugando. Y me uh cuenta -huh. que no te mete presión porque aunque eso caen las piezas y, y por eso tiene el nombre del Tetris de, 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 de fondo, pero uh -huh. las piezas las tiras tú y las tiras donde tú quieras. Así que eh, presión cero, no hay nada de, bueno, no. de ritmo, no hay nada que te diga, es que espérate que va cayendo. Las partidas, pues si te lo tomas con calma, una partida te puede durar una hora. Sí, sí, bueno,
0: o yo la con esto de que se pueden parar y luego volver, eh, la última que hice, que, que ha sido mi, mi mejor partida hasta ahora, me ha durado día y medio, porque no, no iba perdiendo y era, bueno, voy a ir a comer, ya jugaré un rato luego, sí, eh, estuve un día y me medio he con algo. la misma vale. partida. ¿Cuántos eh, puntos me has
3: hecho? 72.000. ¡Qué locura!
0: Sí, sí, por eso digo que esa... Pero esa es de estarte de eso. Pues ahora juego un rato, luego juego otro. Si la haces del tirón te vuelves loco y al final fallas. Cuando ya estás un poco saturado pues apagar y volver luego, con la mente ya un poco más, más libre. En el apartado gráfico el juego también es sencillo. Eh, no os voy a engañar. Se mueven gamas de colores muy simples. Del azul más frío de los, colores, hay de los números bajos al carmes intenso del 10. No llegan a saturar en ningún momento, son colores muy planitos, pero, muy pastel, pero no son de esos lo, colores.
2: Muy pastel por lo que he visto, ¿no?
0: Sí, no no llega a ser tan tan suaves como el pastel, pero no son de estos colores chillones tampoco. No te satura, no te cansan la vista estar jugando porque el, los colores mayoritarios son azules o lilas y entonces esto es más relajante para la vista. Eh, eso sí, decir que es un juego de gatos es ser muy generoso. O sea, los los cubos representan que son gatos, pero también podrían ser ositos. Son cubos con orejitas, un poco redondeadas y ojitos. Y Dices, claro, sí, claro. pues bueno, si me dices que son gatos, me creo que son gatos, pero podrían decirme que son ositos de, de gominola y también lo podrían ser.
2: Ya, pero internet está hecho de gatos y lo sabes.
3: Entonces, sí, en la gato, gato sí. en la gato molabilidad del nivel no es muy alto, ¿no?
0: No, a nivel de gato molabilidad no, aquí no acumulas gatos monos, no puedes disfrazar a los gatitos, no tiene, en ese sentido no tiene mucha gracia, O es muy mono en, porque es muy redondeado, lo que decíais, muy colorido, pero vaya, aceptamos Catris porque bueno, en la pantalla de inicio sale algún gato que da una mucha grima porque es, te ponen, es como una ficha de las del juego pero hiperrealista y ahí con cara de gato pero cuadrado y tal, es tremendo.
3: He hecho, he, he hecho es, una captura. De lo, más, de lo más rollo que era
0: pues ya lo, ya lo pondremos en las redes para que la gente lo vea respecto a otro punto que comentábamos en la última ocasión y que comentaba Isako precisamente en su en su análisis de Mario que es la monetización del juego, yo creo que aquí está mucho mejor que el último que comenté porque, bueno, para empezar el juego tiene una opción premio con boosters infinitos que ya puedes de entrada si dices, mira, pues sí, yo lo quiero pagar y y a partir de ahí Hago ya el juego tranquilamente, pues lo puedes hacer. Pero y eso si no te rompe.
2: Eso no te rompe la. la bueno, pero,
0: pero si tú quieres jugar sin ningún tipo de, de presión y quieres ir haciendo, puedes decidirlo. O sea, cada uno es, aquí es libre, pero quiere decir que de entrada ya te dan esta opción premio Pero si no, si tú quieres ir jugando eh, gratis, lo que decía, te van dando boosters a medida que ganas. Pero eh, también te dan opciones de ver vídeos para que estos boosters pues los multipliques, para que tengas más puntos, pero tú decides si quieres ver ese vídeo o no. Te echas el, mira, no, quiero este, no necesito un booster ahora de borrar, pues echo atrás, no veo el vídeo y sigo tirando.
3: Una cosa que me encanta es que les he compartido, bueno, la habrás visto en el chat, he compartido la imagen del gato realista... Sí. Pero que además hace, hace referencia, está todo el mundo gritando por el chat. Eh, a, a, a lo que hace referencia es a eso, al, al pase ese mensual que comentas. Pero que ojito con el pase mensual de quitar anuncio y tener booster, que ahí a lo loco, nueve euros al mes.
2: No, sí, no, sí, sí, no, 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 wow, no. 9 euros claro. por
7: semana. Es brutal. Por es brutal. Por semana, la Abre la imagen. Sí, no es verdad, es
3: por semana.
0: No me lo había ni mirado. Joder. joder. joder.
3: Pero, pero por favor,
4: que seas feliz. Sí,
0: sí, que seas muy feliz.
4: Que seas feliz. A,
3: que seas, a, es a que seas ese feliz. precio
4: es que da igual que, que rompa el juego lo que quieras, pero vamos. Esper como no ganes con pagando 9 euros a la semana. Espera, espera, espera. Pagas al
2: mes lo que pagas por Amazon Prime un año.
0: ¿Lo encuentro, ah. lo encuentro muy exagerado, 9 euros. No habían llegado a mirar el precio, ¿eh? No había, había visto que la estaba... Madre decisión, que pero
3: como... es, que, es que nadie llega a mirarlo porque el gato es horrible. El gato sí, da el miedo.
8: Sí, sí, no ayuda.
3: De, de hecho,
6: casi. Yo lo primero que he mirado ha sido la página de la tienda de Android. Y, y lo que dicen todos los análisis es eso. Es, si, eh, uno decía que, que era del Reino Unido 8 libras a la semana. Madre mía. Que son pues un poco bueno. más de 9 euros. O sea
5: que... Y Pero... si
0: puedes tirar con, si, con el juego gratis y viendo algún anuncio de vez en cuando, si quieres un booster porque te has atascado, también se puede, ¿eh? no, sí, si el, pool no por sí, el pool
3: de por sí sin ningún tipo de booster es divertido y ya está. Sí, sí, por eso, por eso, que... es, por eso es interesante.
0: Sí, sí, por eso que, que realmente se puede jugar perfectamente sin, sin gastar nada. Ni siquiera viendo los vídeos son opcionales. Eh, por eso eh, a mí en ese sentido me ha gustado mucho más que el anterior que comenté y en resumen es que no tiene mucho más que esto, es un juego sencillo, que yo creo que está bien parido para matar la, las horas tontas, ya sea en confinamiento o de camino al curro aquellos que aún tienen que ir a currar héroes vosotros y eso sí eh, los que tengáis que ir a currar cogeos guantes de esos que tengan sensibilidad en la punta de los dedos, no juguéis con, la, con las manos libres porque los móviles todo el mundo sabe que se llenan de mierda y de bichos. Recomendado.
2: Y hasta aquí el programa de esta semana. Eh, muchas gracias a todo el equipo aquí presente que me ha acompañado, Jeco, Frangaldo, Alex Diopis, Tony Temorro, Javi Gutiérrez, Volcano, Maripuello, Débora López, el si de ustedes, Isaac, Viana y la cantidad de gatos que aquí he visto a través de la web de, de Discord. Que, eh, hay más gatos Hay más gatos que en un Cat Café Hay más gatos que en un cat café. En
5: realidad, <risa> La excusa de grabar desde casa es para que tú veas gatos y ya está. Totalmente. Es lo único que te motiva.
2: Es, lo único, es la única motivación que tengo en la vida, ver gatos. Eh, Recordar que al igual que los cat catcafés, pedimos donaciones en portalgamer.com barra donaciones, pero esta vez es para alimentar al, al servidor que, a, que hostea nuestros eh, mp3 y se queden ahí por toda la eternidad. Ya sabéis, ahora en el confinamiento que os podéis cargar pues eh, 15 temporadas de Game Over de nuestro servidor, podéis escucharlas podéis hacerlo como queráis que en las redes sociales estamos como Portal Game Over y que... a, ver, a, ver, a, ver,
5: a ver, una pandemia
7: a tiempo, por favor exacto. Exacto, y...
5: exacto si yo estoy maratoneando todo Conan ¿habrá un japonés maratoneando todo Game Over? Eh, el
2: otro... en el no. peor timeline posible el, el otro día en Twitter un oyente nos comentaba que ha escuchado todos los programas de Game Over tres veces
8: tres
2: veces ¿Qué? no era coronavirus no, de, de toda su vida eh, no, no está hablando ahora de coronavirus pero pero que cuando se aburra se los vuelva a poner ah, y, ta y vale. también y también un saludo no me acuerdo ahora el oyente pero nos escribió hace un par de meses que que me preguntó por las temporadas 1 a 5 que algún día se subirá eh, porque nos está, porque nos quiere escuchar desde el principio así que eh, esto es un saludo para este oyente eh, sé que para ti será el año 2025 pero, eh, venga, te queda un poco <risas> Adelante, te queda un poco para llegar No, nah, bueno, muchas gracias si queréis hacerlo Oye, contadnoslo por las redes sociales Porque nos hace ilusión y Sobre todo lo que estaba comentando esta semana en, en Twitter Eh que la gente está recordando gags y personajes pero no, no yo quiero que me recordéis momentos de Game Over de noticias que fueron impactantes pero que al final quedaron en nada rumores que teníamos las pajas mentales yo que sé de cómo iba a ser la Xbox 2 etcétera, etcétera esas cosas eh, que con, con el paso del tiempo se si ven con otra perspectiva me molaría que las compartieseis a través de nuestras redes sociales recordar que cuando acabe la pandemia nos podréis volver a escuchar en la radio en directo pero nos podéis escuchar como siempre en descarga directa de nuestra página web en iTunes en los programas de podcast favoritos que tengáis en iVox, en Youtube y también en Spotify eh, y recordad que nos podéis enviar nuestros mensajitos de amor a público arroba, y vuestros mensajes de odio a cuánto gato he visto hoy que te cobra 9 libras a la semana arroba portalgameover.com si todo va bien, nos vemos la semana que viene con otro programa de Game Over. hasta entonces,
4: adiós adiós, adiós, adiós.
7: Hacia wow. lo de público mover es como si sí, tú escribes un mensaje que seguro que puede venir de público ahora. <risa>